0: Ha 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 ha.
1: Herzlich willkommen zum Play Together Podcast der ersten Folge nach unserer Nullnummer, wo wir ja schon ein paar Details angekündigt haben. Ich bin Timo und an der anderen Ende der Leitung sitzt Carsten. Kollege oh. Carsten, richtig. Moin. Moin. Ja, also wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal voll, volles Rohr an und würden uns mal so gegenseitig erzählen, was wir in letzter Zeit so gespielt haben was in der ersten Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr sein wird als in den nächsten, da wir doch ein bisschen weiter ausholen. Ich zumindest. Also, was hast du so gespielt? Ich fange mal an mit äh, einem Spiel, was
0: ich nicht ausgiebig spiele, aber immer mal wieder, besonders wenn Besuch da ist, und zwar ist das FIFA 12. Ähm, FIFA? FIFA. Richtig. Ähm, ich bin nicht der äh, große FIFA-Fan, sage ich mal so. Ich bin auch nicht der beste FIFA-Spieler überhaupt, das kann man so überhaupt nicht sagen. Aber mit mehreren Leuten bringt das Spiel doch schon ziemlich viel Spaß, weil man sich doch immer ziemlich aufregt und ähm, das Spiel eigentlich in die Hölle wünscht. Aber es macht immer wieder aufs Neue Spaß. Ähm, Woran liegt das? Ach, an der Steuerung und an fehlerhaften Eingaben. Also meistens liegt es halt irgendwie an Pässen, die unkorrekt gespielt werden und ähm, wenn man halt irgendwelche ja, gimmeligen Tore schießt, dann ist halt die
1: Aufregung vom Gegner doch ziemlich groß. Okay, was für Halbzeiten spielt ihr immer so von der Länge her? Fünf Minuten, zehn Minuten? Sechs Minuten. Sechs? Sechs Minuten. Sechs Minuten. Genau. Mhm. Und dann gerne mal, wie ich auch letztes Wochenende gesehen habe, die aktuellen Spiele, die so anliegen, DFB-Pokalfinale. <lacht> genau. Schnell mal schnell mal, Bayern schnell mal in der Halbzeit Dortmund.
0: das Spiel nachspielen.
1: Richtig. Das kommt doch. <lacht> ja, also das letzte FIFA, was ich gehabt habe, war FIFA 64 auf dem N 64. Grottenschlecht, ich fand es damals super geil. <lacht> als er noch den Torwart umholzen konnte und eine rote Karte bekommen hat.
0: <lacht> ja, das ist heutzutage leider also nicht mehr so möglich, das ist richtig.
1: Ja, und danach Erfahrungen gesammelt in Pro Evolution Soccer 5, was wir bei der Bundeswehr in Turnieren gespielt haben. Ich habe glaube ich in allen Spielen, die ich gespielt habe, ein Tor geschossen. <lacht> <lacht> Insgesamt <lacht> Also ich war gerade schlecht Nee, das ist irgendwie nicht so meine Welt, muss ich sagen Das Ja Okay, dann würde ich einfach mal weitermachen Ja, mach das ruhig äh, Mit einem Spiel, was ich Auf meiner Schiffsreise gespielt habe Und von dir ausgeliehen hatte Nämlich auf dem 3DS Super Mario 3D Land
0: Großartiges Spiel
1: Ja, von dem ich eigentlich gar nicht so viel erwartet hatte Ich habe auch gar nicht so viel gesehen Bevor ich es gespielt habe und dachte mir so, ja, auf dem Schiff, auf dem Rechner habe ich jetzt nicht wirklich viele Spiele, deswegen nehme ich einfach mal den 3DS mit, hast du mir dann ja auch ausgeliehen. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich krass, dieses was, was Nintendo da abgelassen hat auf Mario 3D Land. Das ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, das Spiel ist aufgebaut eigentlich wie alle letzten Mario-Spiele. Auf dem, auf dem DS gab es ja noch dieses New Super Mario brothers was ich früher auf meinem DS hatte, das sind irgendwie acht Welten mit je fünf, sechs Leveln und zwei Boss-Leveln. Mhm. Wobei man den ersten Boss eigentlich immer vergessen kann. Und, na ja, gut, dann Mario 3D Land, den zweiten Boss eigentlich auch, äh, bis man das Spiel durch hat und dann feststellt, dass man eigentlich gar nicht durch ist, genau, sondern das Spiel erst richtig gerade losgeht. Gerade die
0: Hälfte quasi gesehen hat und genau. man dann in eine Unterwelt kommt, die nochmal
1: ordentlich äh, an Schwierigkeit zulegt. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon ein Spoiler ist. Ich würde sagen, es ist eigentlich kein Spoiler, weil... Selbst, selbst wenn, jetzt ist es zu spät. <lacht> ja, selbst wenn, okay, dann hauen wir es jetzt alles raus. Also äh, Man spielt eigentlich im zweiten Teil des Spiels alle Welten nochmal, nur dass die Levels komplett verändert sind. Irgendwie Am Anfang war ich recht überrascht, weil ich dachte, hm, ist ja irgendwie doch recht leicht. Hier liegen jetzt 10 Millionen Münzen rum und ich werde mit Münzen überhäuft und komme nicht gleich durch. Und bereits im zweiten Level geht das aber irgendwie richtig los mit einem Zeitlimit von 30 Sekunden, die man hat, ein bisschen aufbessern kann, wenn man irgendwie auf Gegner raufspringt. Und dann gibt es noch Level, wo man verfolgt wird von einem schwarzen Mario, genau, ja. der einen jederzeit umholzen ein möchte. Schatten Mario, genau. Schatten Mario, genau. Nee, also, aber auch ansonsten. Ich meine, ich habe dann die, die acht Welten vom Anfang nochmal gespielt, da man in jedem Level drei Münzen sammeln kann. Die habe ich mir alle geholt. Was es dafür gibt, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwie so ein Wackelbild nochmal. Machen wir ein Extrabild. <lacht> genau, also es gibt ja wie gesagt, irgendwelche Belohnungen, mit denen Nintendo eigentlich immer recht geizig umgeht. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt eigentlich in jedem Level ein Element, was am Anfang ganz kurz vorgestellt wird und sich dann durch den gesamten Level zieht und sich eigentlich auch nicht wiederholt in späteren Levels. Und das finde ich einfach mega faszinierend also sowas hinzukriegen, das ist ganz, ganz große Videospielkunst. Und ich würde sagen, dass Mario 3D Land eines der besten Spiele ist, was ich in den letzten Jahren gespielt habe.
0: Ich würde das jetzt nicht unbedingt so formulieren, aber Super Mario 3D Land ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, das man immer mal wieder zwischendurch spielen kann und das eigentlich auch nie langweilig wird.
1: Ja, gleichzeitig habe ich natürlich dann auch den, den 3DS kennengelernt und seine Macken die ich jetzt einfach mal so umreiße mit Akku ist drei Stunden dann zu Ende das. und das andere war, dieser Lautstärkeregler, der sich an der Seite befindet ist die Hölle <lacht> der befindet sich ungefähr direkt neben dem Joystick und ich komme die ganze Zeit beim Spielen, wenn ich den in irgendeine bestimmte Richtung drehe, komme ich an diesen Lautstärkeregler und drehe ihn hoch oder runter und es ist einfach nur unfassbar <lacht> schlecht was Nintendo <lacht> da gebaut hat also so geil dieses Spiel ist, ist es kein Kaufgrund für den 3DS, weil der 3DS ist einfach grottenschlecht und muss unbedingt überarbeitet werden. Ja,
0: aber ich denke mal, die der 3DS Lite oder so wird ja auch demnächst bald auf den Markt kommen und mal sehen. Dann haben
1: wir das zu rechnen, ja.
0: Mal sehen, genau. was sie denn daraus machen. Ich glaube beim DS hm. oder DSI waren die Lautstärke- der war der Lautstärkeregler ja auch noch, ähm, das waren ja noch zwei Knöpfe gewesen und nicht so ein Schieberegler.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte den Original DS.
0: Hm. Nee, also das waren noch zwei Knöpfe und da und den DSI, aber daher war das nicht mehr. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Lass so mal Problem
1: gucken. Gewesen. Okay. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, bei äh, Mario 3D Land das 3D Feature ist ganz cool umgesetzt, aber auch nicht wirklich vonnöten. Also man man kann auch gut ohne spielen.
1: Da muss ich sagen, also es ist ein Spiel wo man eigentlich nicht unbedingt äh, darauf verzichten möchte, auf diesen 3D-Effekt, weil er doch ganz gut eingesetzt wird. Es gibt so ein paar Unterlevels, also wenn man sich an klassische Marius erinnert, diese, diese, diese Röhrenwelten, genau. genau, die gibt es ja auch. Und da wird dieses 3D-Feature eigentlich eingesetzt, um so ein bisschen optische Täuschung zu erzeugen. Und das kann man wirklich nur erkennen, wenn man den 3D-Regler aktiviert hat. Also ich fand das jetzt gar nicht schlecht. Es gibt auch einige Levels, wo die Kamera von oben halt auf Mario drauf schaut. Und wenn man dann springt, dann kommt da quasi einem so entgegengeflogen. Das fand ich recht witzig. Ja, ja also ich meine, also also, es war nicht komplett
0: unnötig, aber es man hat jetzt, also man könnte es auch gut gut ausstellen. Also Wie hast du es gespielt? Also ich habe es... Ähm, Größtenteils natürlich auch mitgespielt, weil dafür ist der 3DS für mich ja eigentlich da. Dass man es halt, mhm. oder beziehungsweise, da, dass man es halt mit 3D spielt. Aber ich würde es jetzt auch, wenn es jetzt ein normales Mario wäre, würde ich es jetzt halt nicht vermissen. Und was du da angesprochen hast, dieses, ähm, in diesen Sub-Levels, in den Röhren, äh, dass man da den 3D-Effekt quasi in die Tiefe oder in den Vordergrund irgendwie drehen kann, beziehungsweise umstellen kann, das hat für mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so die Wirkung gezeigt.
1: Also ich habe. Das habe ich allerdings auch nicht verstanden, also das geht eigentlich auch immer, dass man mhm. auf dem Steuerkreuz oben und unten drückt und dann wird dieser 3D-Effekt irgendwie invertiert, aber so den genauen Effekt habe ich jetzt nicht nachvollziehen also, können. Ich hatte allerdings auch die Spielanleitung nicht mit, um das irgendwie nachlesen zu können. Also
0: so großartig fand ich das da jetzt auch nicht. Das hat mhm. sich mir auch nicht wirklich erschlossen.
1: Okay, ja, dann machen wir weiter.
0: Ähm, als nächstes habe ich auf meiner Liste Rage stehen schon etwas älter aus dem letzten Jahr, aber ähm, letztens im Angebot gesehen und gekauft. Hm. Ist ja so ein Endzeit-Shooter von It Software.
1: Hat mich Doom und Quake, Doom und Quake <lacht> genau
0: hat mich ein bisschen an <lacht> ähm, Fallout 3 erinnert. Ähm, also vielleicht mal um auf die Story einzugehen: Man ist also die, ein Meteorit schlägt auf der Erde ein. Und man ist ein ja, Überlebender quasi, beziehungsweise man ist in so einer Arche gewesen und ist dann so ein wie nennt sich denn, so ein, so ein Schlaf quasi...
1: Ja, wachte halt aus so einem aus Gefrierschrank auf quasi. Genau,
0: man wachte halt aus so einem Gefrierschrank auf. Ähm, und hat das überlebt und ähm, man trifft dann halt auf weitere Überlebende, die den Einschlag des Meteoriten so direkt auf der Oberwelt überlebt haben. Ähm, durch habe ich es auch noch nicht, aber ich denke mal, ich bin ja zu. Na gut, ich bin vielleicht erst zu einem Drittel durch, aber ich fand das Spiel jetzt nicht so schlecht. Es hat allerdings so viele, also ein paar ein paar Macken, wie ich finde. Ich zum Beispiel, man, also, ja. also man fängt an, ist, was weiß ich, was man ist, vielleicht war man, bevor man da in diesen Tiefschlaf versetzt wurde, irgendwie Zahntechniker oder keine Ahnung. Und das Erste, was passiert, man kriegt eine Waffe in die Hand und einem wird gesagt: hier bringen mal da in diesem Lager alle Banditen um, weil die mich nerven. Und das ist für mhm. mich halt so eine Sache. Das geht nicht. Das ist absolut seltsam. Ja, aber an sich ähm, die Fahrzeugphysik. Man fährt da auch viel mit Fahrzeugen ähm, durch die Gegend. Die Fahrzeugphysik, die Lenkung, das fand ich auch nicht so gut umgesetzt. Das war ziemlich schwierig zu zu fahren oder sich da reinzufinden. Ähm, ja, aber sonst ist es eigentlich ein ganz ganz guter Shooter wenn man nicht allzu okay. hohe Erwartungen daran hat.
1: Also ich habe auch mal reingeschaut in das Spiel, ich habe es auch auf der 360 und ähm, ich war irgendwie nicht so angetan davon. Also zum einen merkt man im Spiel ganz klar an, das ist auf dem PC, für den PC entwickelt worden und auf der Konsole hat man dann doch da irgendwie nicht so einen guten Port vorgenommen. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen kann, ähm, die Schriftart ist einfach viel zu klein auf meinem 32-Zoll-Fernseher, wenn ich da in normaler Entfernung sitze, kann ich da kaum was lesen, was da steht. Und es ist extrem viel Text mhm. in diesem Spiel. Äh, also, Missionsbeschreibung etc. Das Problem Und hatte ich die jetzt die, die Steuerung. Das Problem hatte ja, ich jetzt okay. nicht. Also das wäre für
0: mich jetzt kein Kritikpunkt gewesen.
1: Die Steuerung hat irgendwie so gerade den Kniff halt nicht bekommen, dass es sich angenehm intuitiv spielen lässt. Also ich weiß nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, dass irgendwie dieses Auto-Aim-Feature nicht so prominent integriert ist, aber das ist gerade so, wenn man das mit Halo oder auch mit Fallout meinetwegen vergleicht, die haben das besser hinbekommen. Mhm. Wesentlich besser natürlich bei Halo, aber den Vergleich will ich jetzt hier eigentlich gar nicht ziehen. Und das dritte ist, ähm, die Grafik sieht extrem krass aus, muss ich sagen. Also wenn man das erstmal auf diese Oberwelt geht, dann wird man quasi erschlagen von, <lacht> von, dieser, von dieser Grafik. Aber es wirkt auch gleichzeitig extrem äh, blass, also blass, neutral, es ist irgendwie nichts los. Außer halt die Dinger, die, 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 die Gegner, die Figuren, die man halt so kennenlernen muss. Hm. Das, Also das wirkt irgendwie, hat keinen Charme, das Spiel, auf mich naja, aus. Es, so es spielt in
0: einer Wüste, in, ähm, in ja. einem, quasi mit Einschlagskrater, also obwohl eigentlich nicht im Krater, aber ja, da steht ja noch ab und zu mal so ein Stück Stadt rum, ähm, also wenn man im Spiel weiter voranschreitet, dann ändert sich das auf jeden Fall auch noch so ein bisschen. Also es bleibt zweimal irgendwie Wüste, aber ich war jetzt zum Beispiel letztens in so einem Krankenhaus in so einem alten und da fand ich dann ähm, das Setting auch schon wieder ziemlich ziemlich krass.
1: Hm, okay, ja vielleicht spiele ich ja noch mal ein bisschen weiter. Äh, ganz begeistert hingegen war ich von Assassin's Creed Brotherhood, mhm. was ich schon eine ganze Weile hier bei mir rumliegen hatte und jetzt mal irgendwie im April durchgezockt hatte, hm, auch auf der 360 natürlich, und ja, also Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 und dann Brotherhood, eigentlich äh, die Fortsetzung der Story aus Assassin's Creed 2 um Ezio herum, da sieht man richtig, wie Ubisoft das Spiel weiterentwickelt hat, also ähm, Assassin's Creed Brotherhood spielt in, in Rom hauptsächlich, und äh, ich muss schon sagen, ich war ex extrem angetan. Also es lässt sich weiterhin, was ich eigentlich das Beste an Assassin's Creed generell finde, ist die, die Steuerung. Das läuft eigentlich alles super flüssig da. Man kann auf die höchsten Gebäude raufklettern, ohne dass das Spiel irgendwie hakt. Dass sie, Selbst die Animationen sind komplett durchgehend. Da gibt es keinen kein, kein Haken. Ähm, die Story wird immer besser, muss ich sagen. Es gibt ja dann noch diesen zweiten Storypfad um Desmond herum. Mhm. Äh, mit dem man diesmal auch viel mehr machen darf als in den Spielen zuvor ja. ich weiß auch gar nicht mehr wie diese Stadt heißt, wo, wo dieser zweite story da spielt, den kennt man aus dem Assassin's Creed 2 nur genau. dass es halt diesmal in der Gegenwart ist
0: diese, diese kleine Stadt mit der riesigen Villa
1: genau, mit dieser Stadtmauer draußen mhm. rum äh, also großartiges Spiel, ganz ganz großartig ähm, wann ich jetzt mit dem nächsten Teil weitermache, weiß ich noch nicht Revelations ist mir auf jeden Fall noch zu teuer also was Ubisoft dafür für Preise verlangt und das gibt es auch nirgendwo richtig günstig äh, ist mir schleierhaft, aber ich denke mal spätestens wenn der dritte Teil der richtige dritte Teil rauskommt dann wird es das Spiel auch für einen 20er irgendwo geben. Ja,
0: ja Brotherhood ja. habe ich auch durchgespielt äh, fand ich auch sehr gut, also generell Assassin's mhm. Creed finde ich auch ist eine gute Serie ähm, Revelations habe ich auch noch nicht, wollte ich eigentlich äh, zum Release auch kaufen aber habe mich dann doch umentschieden ähm, werde mir das auf jeden Fall auch noch holen,
1: wenn es mhm. dann auch etwas günstiger ist. Jo, dann hast du auf deiner Liste noch stehen?
0: Ähm, Mass Effect 1 bis 3.
1: <lacht> <Ich> hab, <lacht> Komplett ein, ein Brutsch, habe ich gehört. Ja,
0: genau, sozusagen. Ich habe äh, mit Mass Effect 1 angefangen Anfang des Jahres, ähm, mhm. war sehr angetan von dem Spiel. Äh, fand die fand die Story sehr gut und hab dann ähm, ja, nach Ende wollte ich dann halt unbedingt wissen, wie es weitergeht, bin am nächsten Tag gleich ähm, in den Laden gefahren und hab mir den zweiten Teil gekauft. Ähm, da fand ich dann die Umstellung der Steuerung oder des Gameplays schon ziemlich heftig. Also das erste war ja eher Rollenspiel und ja, ähm, das zweite dann halt eigentlich nur noch ja eher Shooter also ein Third-Person-Shooter ähm, so ein paar kleine Änderungen die ich so ein bisschen ja blöd fand dass es plötzlich ähm, ja Munition gab anstatt dass sich die Waffen einfach nur überhitzen konnten das fand ich so storytechnisch nicht schlüssig obwohl es war ja auch keine richtige Munition sondern ähm, eigentlich nur Kühlkörper die dann irgendwann einfach mhm. nicht mehr kühlen konnten und ausgewechselt werden mussten ähm, aber so vom spielerischen oder so von der Atmosphäre fand ich den zweiten Teil trotzdem besser als den ersten
1: ja, kann ich zustimmen ja.
0: und ähm, dann auch gleich im Anschluss quasi eine Woche später als ich den zweiten dann durch hatte, habe ich mir dann den dritten geholt und auch das ist ein super geiles Spiel bis dann halt auf das viel diskutierte Ende, aber da werde ich jetzt natürlich auch nicht drauf eingehen das machen wir vielleicht in einem späteren Podcast nochmal, da du das Spiel ja auch noch nicht gespielt hast.
1: Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Äh, Mass Effect 1 habe ich direkt zum Release gekauft damals. Das war ja irgendwie das große Tamtam -Tam um Bioshock und Mass Effect, die so ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen sollten. Und ich habe mich als erstes für Mass Effect entschieden und habe es auch nicht bereut. Es ist ein brillantes Spiel. Ich habe es, glaube ich, drei, vier, fünf Mal durchgespielt. <lacht> auch mit verschiedenen Charakteren, mit dem Original Shepard, mit einer... Eigenreaktion vom männlichen Shepard mit dem weiblichen Shepard. Äh, mit Frau Shepard habe ich dann auch Teil 2 weitergespielt. Äh, als guter Shepard natürlich. Ist so mehr mein Ding. Mhm. Mass Effect 2 habe ich auch direkt zum Release gekauft und direkt durchgespielt. Das war einfach großartig mit allem DLC und was es dazu gibt. Und ja, zum dritten Teil war ich nicht äh, im Lande, bin erst irgendwie zwei Wochen später nach Deutschland gekommen und habe dann natürlich die Diskussion also ein bisschen verfolgt die sich um dieses Spiel gesponnen haben, insbesondere das Ende. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber die Ankündigung, dass da irgendwie noch ein Extended Cut mit erweitertem Ende kommen soll, im Sommer jetzt, äh, gab es dann da schon. Und ich denke mal, ich werde auch noch so lange warten. Mhm. Jetzt im Moment, wo wir über Mass Effect 3 reden, gibt es das übrigens bei Amazon gerade schon für angenehme 35 Euro. Ja, das ist eigentlich auch ein ganz guter Also die Preise sind, entwickeln sich da recht gut. Wobei ich sagen muss, ähm, bei Mass Effect 2 haben sie dann doch viel unnützen DLC nachgeworfen. Also einiges war doch ziemlich schlecht, muss ich sagen, was sie da hinterhergeworfen haben. Den
0: DLC zu Mass Effect 2 habe ich noch gar nicht getestet, werde mir aber, du noch gar werde nicht. Mir aber beim...
1: Ah, da gibt es ein bisschen was Gutes, mhm. ähm, also hier die A kann ich dir mal empfehlen, wenn ich, wenn ich mal genau weiß, wie das alles hieß.
0: Ich glaube die Ankunft, also diese Schnittstelle zwischen Teil 2 und Teil 3, die werde ich mir noch holen und das mit Viara mhm. also diese, diese Shadow Broker... Den Shadow
1: Broker, Shadow Broker genau, das war glaube ich der letzte der ist recht umfangreich, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich werde mich
0: wenn ich mal wieder etwas Luft habe zwischen den Spielen auf jeden Fall nochmal an den ersten Teil setzen und dann wieder alles von 1 bis 3 durchspielen. Ich habe auch mein erstes mein erstes Durchspielen war auch als als guter männlicher Shepard und mhm. werde dann beim zweiten Mal wieder einen männlichen nehmen allerdings dann auf böse durchspielen
1: Mal sehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe in Teil 1 noch einen bösen Shepard geparkt, den ich <lacht> mal irgendwie weiterspielen könnte. Ich habe es auf jeden Fall gut und böse mal durchgespielt. Irgendwie gab es da ein paar Probleme, wenn man äh, den, dass man den Spielstand nicht importieren konnte in Teil 2. Wenn man da irgendwie eine bestimmte Aktion am Ende nicht gemacht hatte, muss man einfach irgendwie den Schluss nochmal spielen. Okay. Das, dann geht das und bei Teil 2 zu Teil 3 gab es auch einige Probleme anfangs mit dem Charakterimport, vor allem mit äh, selbst gebastelten Gesichtern. Ja, das hab ich, davon habe ich gehört. Aber das... Ja, soll aber mittlerweile auch behoben sein, also da gibt es auf jeden Fall einen Patch. Ja, Mass Effect, ganz großartige Serie auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Sehr schön. Also da hat Bioware eigentlich was relativ
1: richtig Gutes abgeliefert. Na? Das können wir ja. Ja, ich habe... Äh, im April erschien Trials Evolution. Ah. Also wer hat's eigentlich nicht gespielt? Großartiges äh, Spiel. Alle, die keine Xbox haben. Alle, die keine Xbox haben, ja. Also es gibt ja, glaube ich, auch eine Flash-Version von, von Trials. So, so 2D-mäßig aufgebaut, ja. aber. Genau, das war auf dem Pc. Auf dem PC kam, glaube ich, mal also, Trials
0: 2 raus. Das habe ich mal irgendwie eine Demo gespielt oder Videos gesehen, weiß gar nicht mehr genau, schon bei Jährchen her. Ähm, und ja, auf den Konsolen war es halt Trials HD und Trials Evolution.
1: Trials HD übrigens jetzt gerade im Angebot für einen halben Preis irgendwie 600 Punkte oder so. Also wer noch gar nicht Trials gespielt hat, beide Teile kaufen. kaufen es sind beide großartig. Und ja, man kann vielleicht sogar sagen, dass Trials Evolution auf jeden Fall eines der allerbesten Download-Spiele ist, die man auf der Xbox bekommen kann. Ja, wenn man... Vor allem durch den Editor, also was da alles... <lacht> An, an Levels mittlerweile erschienen ist, ich sag nur Terminator 2 oder <lacht> Super Mario, also einfach mal gucken, was da so in den Charts ist, das ist einfach unfassbar, was da mittlerweile ja. rausgeworfen und wird. Und jeden
0: Tag sind es halt echt, was weiß ich, wie viel hunderte Maps mehr, die auch alle ähm, gar nicht mal so schlecht sind, also man kann sich da echt dicht packen mit äh, Custom Maps, die echt alle ziemlich gut gemacht sind und man kann damit stundenlang hm. Spaß haben.
1: Also Trials ist auf jeden Fall eins dieser Spiele. Wenn du nur ein Spiel für deine Xbox haben willst, kauf dir das, damit bist du dein Leben lang beschäftigt. <lacht> auf Sozusagen, jeden auf jeden Fall. <lacht> nee, ganz großartig, echt.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Richtig, du hast es ja auch auf deiner Liste, sehe ich. Genau. Natürlich. Natürlich. Wir haben ja auch zusammengespielt in Multiplayer. Ach ja, Trials Evolution Multiplayer. Äh, gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal dass man den anderen Spieler als Geist fahren sieht, der dann halt verschwindet, wenn man mega gut oder mega schlecht ist, in die eine oder in die andere Richtung. Und das gibt diese Levels, wo bis zu vier Fahrer gleichzeitig auf dem Bildschirm sind und jeder so seine eigene Strecke hintereinander hat. Wie das an, der eigenen Kon an einer Konsole funktioniert, weiß ich jetzt gar nicht, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt im Multiplayer, auch wenn es anfangs noch ein paar Probleme gab. Also mein Level ist, glaube ich, dreimal zurückgesetzt worden von von 10 auf 5 oder so. Ich weiß nicht ja, genau. Ja, das Problem hatte
0: ich jetzt letztens auch.
1: Besteht also immer noch, ja? Ja. Okay. Hm. Also ich ja, habe letztens halt mal irgendwie
0: alleine weitergespielt ähm, und war dann auf Level 5 oder so. <lacht> da Im Level bin ich noch nicht so hoch, aber bin dann auch immer auf Level 3 zurückgesetzt worden. Immer wenn ich mir eine neue Party gesucht habe oder auch beim Neustart des Spiels war ich dann immer wieder auf meinem Ausgangslevel.
1: Ja, ist bei dir tatsächlich ein paar Mal abgestürzt. Ja, auch das. Also, du da bist du komplett rausgeflogen aus der Party und alles und musstest deine Konsole neu starten. Genau, ja, das, das sieht man ja auch nicht mehr so häufig.
0: Das ist richtig, das war auch etwas schade. Ähm, und mhm. was man vielleicht noch sagen könnte, als kleinen Kritikpunkt, wenn man mal mit vier Leuten auf einer Strecke spielt, wenn man auf Position 3 oder 4 ist, also relativ also weiter hinten im, im Bildschirm dann ähm, verliert man am Anfang vielleicht auch noch öfters mal den Überblick und sieht nicht genau was mein also was seine F Figur ähm, gerade macht ob das Motorrad irgendwie gerade steht ob man gerade landet oder ob man irgendwie auf den Kopf fällt was natürlich auch ziemlich ähm, blöd ist wenn man
1: kann kann ich bestätigen ja also da da muss man Glück haben dass man irgendwie ganz vorne ist weil dann weiß man sofort wenn man wenn man ist selbst auf der zweiten, dritten oder vierten Position eigentlich kann es problematisch werden manchmal. Also
0: man weiß ja, wo man startet, aber es ist halt ähm, man sieht nicht unbedingt immer, was das Motorrad gerade macht.
1: Ja, richtig. Ja, was hast du noch zu bieten?
0: Ähm, Ocarina of Time 3D, auch auf dem 3DS gespielt natürlich. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht zu groß ausführen. Ich denke mal, die meisten kennen das auch. The Legend of Zelda. Ein, ein ja, riesengroßes, großartiges Spiel. Eins meiner alltime favorites ähm, Auch auf 3D sehr schön umgesetzt mit neuer Grafik und auch einem gut genutzten 3D-Feature. Ähm, aber im Grunde ist es halt noch das, das alte Ocarina of Time. Und auch sehr, sehr schön.
1: Haben Sie da irgendwie groß was geändert oder ist es einfach komplett das alte Spiel mit neuer Grafik?
0: Es ist eigentlich komplett das alte Spiel mit neuer Grafik. Und also ja, okay. die, die Zusatzlevel, beziehungsweise das Zusatzspiel Master Quest ist auch noch enthalten, wird freigeschaltet nach erstmaligem Durchspielen. Und ich glaube, es gibt auch noch diesen Boss Rush-Modus, ich glaube so nennt sich der, dass man, also auch wenn man es einmal durchgespielt hat, kann man dann alle Endgegner nacheinander nochmal besiegen bekämpfen.
1: Okay, das klingt interessant. Ja. Ja. Da gab es ja doch einige Bossgegner, an die ich mich gerne zurückerinnere. Also ich <lacht> glaube, das Spiel würde ich irgendwann auch nochmal spielen. Ich habe ja die Möglichkeit hier auf der Gamecube-Version, da kann ich das auch spielen.
0: Genau.
1: Ja. Äh, ich hatte mal ein paar Arcade-Spiele reingeguckt, die ich mir vor langer Zeit mal runtergeladen habe. Ähm, Kingdom for Keflings. Ähm, wem das nichts sagt, das Spiel ist erschienen. Als Microsoft auf der Xbox diese Avatare eingeführt hat. Und das war das erste Spiel, was diese Avatare unterstützt hat. Also man kann sich selber spielen und äh, muss so kleinen, wuselnden äh, Menschen in einer leeren Welt helfen, irgendwie da ein Dorf, eine Stadt zu bauen. Und äh, ja, Probleme des Spiels, es ruckelt extrem. Also es ist unfassbar, wie dieses Spiel ruckelt. Mhm. Ähm. Also es werden da irgendwie im 5-Minuten-Takt die Jahreszeiten durchgeschaltet, es regnet, es schneit, dann kommt wieder Sonne und sobald dieser Schnee einsetzt, ist das Spiel einfach unspielbar. <lacht> es wird auch unspielbar, sobald irgendwie ein neuer Musiktrack eingespielt wird, der dann auch einfach mal aufhört. Also total verbuggt, dieses Spiel. Macht am Anfang noch Spaß, so in der ersten Spielstunde, wenn man da anfängt, erste Häuser zu bauen und Aufgaben zu erfüllen, dass dann noch mehr Käfflings sich ansiedeln. Man muss so koordinieren, dass dann halt Holz abgebaut wird und Steine abgebaut werden und so Je mehr Rohstoffe man hat, äh, desto mehr Häuser kann man halt bauen oder muss halt auch mal eine, äh, nicht nur eine, einen Holzfäller, sondern auch mal eine, ein Sägewerk einrichten, damit man auch Bretter bekommt. So Aber selbst das wird irgendwann extrem unübersichtlich, wie viele Ressourcen man da benötigt, um anfangen, nachher seinen Palast zu bauen. Kann ich nicht empfehlen, das Spiel. Es gibt ja mittlerweile den Nachfolger, World for Keflings heißt das, glaube ich, äh, habe ich aber noch nicht gespielt. Vielleicht ist das besser. Das ist dann
0: ähm, also so ein vergleichbar mit Siedler oder also die Siedler oder ist das
1: noch ein bisschen. Ja, vielleicht ganz grob, ganz grob, ganz grob mit, mit Siedler. Also das Lustige ist halt, dass man halt als Riese in dieser Welt rumläuft. Die anderen Figuren sind wesentlich kleiner. Man kann sie auch wegkicken, <lacht> wenn man möchte, wenn man böse zu ihnen sein möchte. Er hat so ein bisschen was von, von Black and White, ja. falls du das noch kennst. Genau. Man kann auch selber mit anfassen, da den, den Wald abfällen, was allerdings sehr ineffektiv ist. Also, man ist da eher der Koordinator, aber wenn man schnell mal Rohstoffe braucht oder schnell mal Rohstoffe transportieren möchte, ist das natürlich praktisch. Als Riese. Also, das das macht das auf jeden Fall interessanter mhm. und auch auf der Konsole spielbar. Also, man braucht da wirklich keine Maus für, für so eine Art Spiel. Aber nee, ist nicht mein, mein Ding. <lacht> Obwohl ich Aufbauspiele mag, aber das hier ist schlecht. Ganz einfach. <lacht> <lacht> ja. Sonst noch... Jo, das war's zu Kingdom. Hast du sonst noch andere äh, Arcade-Spiele gespielt? Ähm, muss gerade überlegen, wo ich mal reingeguckt hatte. Vielleicht verwechselt ich auch gerade. Ich glaube, Rayman Origins war kein Arcade-Spiel. das ist ein richtiges Spiel, genau. Genau, da hatte ich aber die Demo dann mir, glaube ich, runtergeladen mhm. und das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Also ich denke mal, das müssten wir irgendwann auch mal zusammen durchspielen. Ist ja ein 2D-klassisches Rayman ja. mit komplett neuer, neuer Grafik und allem. Das hat mir von der Aufmachung aber hier
0: auch sehr gut gefallen. Also wenn das mal ja. irgendwo günstig rumliegt, werde ich mir das auf jeden Fall auch nochmal... Also es shoppen.
1: gibt mittlerweile recht günstige günstige Versionen davon. Hat sich auch nicht... Ich weiß nicht, wie gut sich das verkauft hat. Es gibt aber mittlerweile irgendwie auf allen Plattformen dieses Spiel. Heute ist die Demo auf dem 3DS rausgekommen. Ja kannst du dir nochmal mal runterladen das würde ich nachher gleich mal tun <lacht> jo mach das nee das war's da war's dazu
0: ich habe mir letztens FES geholt kann dazu jetzt allerdings auch noch nicht so viel sagen es macht schon mal ziemlich also macht schon Spaß ähm, FES F E Z geschrieben genau.
1: auf der Xbox erschienen auch als Arcade Spiel ähm, ist so ein ähm,
0: 2D eigentlich ein 2D Jump and Run. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass man den Level drehen kann, also dreidimensional, also drehen kann, beziehungsweise eigentlich ja nach links oder rechts ähm, und sich dadurch ähm, neue Wege und ähm, Ebenen dann halt ergeben, auf denen man den einen Level abschließen kann.
1: Es ja, dazu würde ich empfehlen, das Spiel mal auf YouTube zu suchen und sich einfach mal anzusehen, wie es das Spielprinzip ist. Äh, das hilft vielleicht. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich die Demo auf der Xbox. Ich glaube, das gibt es auch nur auf der Xbox.
0: Ist das richtig? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es kann gut sein, ja. Hm. Also ich habe es jetzt auch, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gespielt. Macht auf jeden Fall so am Anfang schon ziemlich viel Spaß.
1: Okay. Ja, dann würde ich noch Uh, Forza Motorsport 4 in den Raum werfen. Ein Spiel, was ich im Moment eigentlich am meisten spiele. Uh, ist vor allem recht entspannend, weil man schnell mal so ein, zwei Rennen fahren kann. Man kann dabei super Podcasts hören. <lacht> um, ich bin mittlerweile durch den Singleplayer, also durch die, die zehn Saisons, die man da fahren kann, bin ich durch und kämpfe mich jetzt mit den Veranstaltungen und mit dem Rivals Mode ab. Und ja, also es ist auf jeden Fall genug zu tun. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt 1200 Rennen in diesem Veranstaltungsmodus zu fahren, bis man die durch hat, ist man wahrscheinlich schon alt und grau. Also vor allem erscheint ja noch diesen Monat das Porsche-Erweiterungspaket. Da kommt ja dann noch ein paar extra Levels hinzu, extra, extra Events, die man fahren darf.
0: Das werde ich mir auch äh, mal angucken. Ja.
1: Und heute ist das Cover zu Forza Horizon enthüllt worden. Okay. Ein Spiel, was irgendwie mehr so Open-World-Charakter hat. Vielleicht Vergleichbar mit Test Drive-Serie, yeah. Test Drive uh, Unlimited heißt das, glaube ich, mhm. auf den aktuellen Konsolen, genau. aber mehr weiß man da eigentlich noch nicht, also da müssen wir mal die E3 abwarten, die so in zwei, zwei oder drei Wochen eben losgehen müsste, genau. Ja, Forza 4, bestes Rennspiel, was ich je gespielt habe, auf jeden ich Fall. Ich also ich bin auch nicht der große <lacht> ja, Rennspiel-Fan,
0: aber Forza macht mir doch auch schon immer relativ viel Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer mit uns mal Rebels Mode fahren möchte, einfach mal adden äh, in der Freundesliste, da findet ihr uns und dann kann's abgehen. <lacht> ja, gegen Gerne.
0: Timo wird es schon ein bisschen hakelig, aber mich sollte man doch immer. Oh, ich
1: kenne da noch wesentlich bessere, ich würde <lacht> mich da ja jetzt nicht als den Überspieler. <lacht>
0: also, ich sag mal, dass du also ich, du bist schon gehobene Mittelklasse, würde ich so sagen.
1: Ich habe mittlerweile die KI auf den höchsten Grad gestellt und die ist mir immer noch zu leicht, also ich fahre den so locker weg. Mhm. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber es ist halt entspannend, <lacht> muss ich sagen. Das auf jeden Fall. aber ja, also man kann gut
0: nebenbei mhm. irgendwie Musik oder halt Podcasts hören und dann schön runde Forsa fahren, das macht schon Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich habe auf meiner Liste ja, jetzt noch, noch, das ist kein Arcade-Spiel, das ist jetzt mal ein PC-Spiel. Um, The Whispered World aus dem Jahre 2009 ist ein Point-and-Click-Adventure von einer Hamburger Firma. Um, habe ich auch noch nicht lange gespielt, kann ich vielleicht im nächsten Podcast ein bisschen ausführlicher darüber reden. Ich bin da noch ja. relativ am Anfang, also wirklich, ich habe da auch nur eine halbe Stunde reingeschaut. Um, ist aber sehr, sehr schön gezeichnet alles, also um, selbstgezeichnete Hintergründe und ähm, auch witzig gemacht. Ähm, ja, Story kann ich so, glaube ich, auch noch nicht genau was zu sagen. Es geht um einen einen Clown, einen kleinen äh, Jungen aus dem Zirkus, einen eher traurigen Clown, der angeblich laut Intro die Welt zerstören wird. Und das ist halt ähm, so ein klassisches Point-and-Click Point-and-Click-Adventure und was ich bisher gesehen habe, äh, macht auf jeden Fall Spaß, also Lust auf mehr und ich werde das auch in den nächsten Tagen, Wochen mal wieder spielen und auch durchspielen.
1: Ja, mit Point-and-Click-Adventures kann ich so gar nichts anfangen. Alles, was ich bisher angefasst habe, hat mich so zu Tode gelangweilt, inklusive äh, Monkey Island-Serie und so, also es ist einfach überhaupt gar nicht meine Welt, muss ich einfach mal so sagen. Aber ich habe bei dir mal über die Schulter geschaut, als du es noch nicht gespielt hast. Es sah zumindest recht, recht nett aus. Recht nett gezeichnet, ja. Und so ein Point Was kostet das so? Weißt äh, du was? 10 Euro. 10 Euro. Steam wahrscheinlich.
0: Nee, über Steam gibt's das nicht. Ich habe ich habe mir das bei, ähm, äh, auch auf einem, ja, Internetportal runtergeladen. Also auf einem legalen Wege. Gamesload oder wie heißt genau. die? Ähm, ja. Aber man kann es natürlich auch im Laden kaufen.
1: Ja, also wir werden es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, da könnt ihr das dann nochmal nachschlagen. Genau. Richtig. Ja, ich würde dann nochmal ein iOS-Spiel auf dem iPhone empfehlen. Tower Defense Spiel, Tower Riders 2 heißt dies. Ich habe zunächst die light version runtergeladen, weil ich mal wieder Lust hatte auf ein Tower Defense Spiel und hat mich auf jeden Fall sehr begeistert. Die light version bietet sechs Levels Gegner dürfen auf Straßen laufen oder äh, man darf auch mal eine Maze bauen, dass sie halt dann irgendwie da im Slalom rumlaufen müssen. Ähm, KI ist recht gut, also sie finden diese Maze auch und nur wenn man wirklich den Weg verbaut, dann gehen sie auch mal durch einen Turm durch. Ähm, was mich anfangs recht begeistert hat, war halt, dass es wenige Türme gibt, die man dafür dann drei bis zu vier Mal ausbauen darf. Also ich mag das nicht, wenn man da irgendwie erschlagen wird mit Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, insgesamt gibt es hier lass mich lügen, sechs Türme, die man bauen kann, plus äh, in jedem Level einen Hero-Turm, der halt zum Beispiel nach, einer, nach drei Minuten irgendwie noch 30 extra Goldmünzen bereitstellt, mit denen man dann weitere Türme mhm. oder halt Türme ausbauen kann. Ja. Ich habe es dann auch gekauft, es kostet 4 Euro, glaube ich, 3,99 als ich es gekauft habe, und es bietet die Möglichkeit, den Spielstand zu importieren, was mich verwundert hat. Also man kann den Spielstand aus der Light-Version importieren. Okay. Das geht eigentlich sonst nicht bei Spielen. Also es öffnet dann kurz das alte Spiel und dann das neue wieder und dann hat man halt seinen Fortschritt mitgenommen. Allerdings keine Achievements dadurch freigeschaltet. Also es wird nicht alles mitgenommen, was man vorher gemacht hat. Man muss dann vor allem das sechste Level dann nochmal spielen, damit man dann im siebten weiterspielen kann und bekommt dann 24 Level. Wobei ich sagen muss, das letzte Level ist eine Katastrophe, also wer das entwickelt hat, das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ich will da nicht spoilern, wer sich dafür interessiert, soll sich das selber mal anschauen, aber das letzte Level macht doch das ganze Spiel kaputt. Vor allem wenn man, man, man muss dieses Level schaffen, damit man ein bestimmtes Achievement bekommt, damit man sich dann dauerhaft einen neuen Turmtyp kaufen kann, okay. den man dann braucht, um irgendwie vorherige Levels zu perfektionieren.
0: Okay. Also ja, ja. ja, aber diese... Also ist auf jeden Fall ganz nett. Die ja. Funktion mit dem Spielstand importieren aus der Leitversion klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, obwohl ich jetzt auch sagen muss, Tower Defense ist wiederum überhaupt nicht mein Genre. Also da kann ich überhaupt ja, nicht... Ich habe da auch ansehen.
1: verschiedene ausprobiert, so Geodefense zum Beispiel oder Plan so Zombies hat mich alles nicht so begeistert. Ja aber das Spiel ist auf jeden Fall ganz nett.
0: Ja, also Tower Defense habe ich damals, als es halt neu war mit Warcraft 3 mal gespielt, aber dann auch schnell
1: festgestellt. Damit fing's damit an, fing's richtig. An. Damit fing's an.
0: Ähm, war damals <lacht> ganz ganz lustig auch auf einer LAN zu spielen, aber dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass irgend dieses diese Art von Spielen nichts für mich ist. Und deshalb habe ich da seither auch die Finger von mir lassen.
1: Ja. Und dann sehe ich dann noch ein Spiel, ebenfalls iOS, was wir beide spielen. Kakasson genau. hat sich mittlerweile bei mir zum äh, Dauerbrenner entwickelt. Ich spiele das seit es draußen seit dem ersten Tag spiele ich so es im Multiplayer jeden einzelnen Tag und das Spiel ist jetzt zwei Jahre alt. Das ist großartig. Das ist einfach großartig. Also wer das Brettspiel kennt, das ist eine absolut brillante Umsetzung für iOS. Äh, Dafür, dass ich jeden Tag spiele, heißt nicht, dass, es, dass ich jeden Tag eine Partie spiele, sondern dass ich vielleicht jeden Tag nur eine Karte setze. Ähm, wenn ich jetzt mit Carsten zusammenspiele, bekommt Carsten eine Benachrichtigung, sobald ich meinen Zug gemacht habe. Das geht bis zu fünf Spieler. Mittlerweile gibt es auch zwei Add-ons, die das Ganze noch ein bisschen erweitern. Und Carcassonne ist das iOS-Spiel. 8 Euro sind auf jeden Fall viel zu billig für dieses Meisterwerk. No. Es ist es, Man kann ein Brettspiel nicht besser umsetzen als so, das muss einfach mal gesagt werden
0: <lacht> nee, Es ist schon ziemlich großartig und ich spiele es auch seit ja nicht ganz seit Tag 1, aber sagen wir seit Tag 2 <lacht> und es ist einfach großartig es macht wahnsinnig viel Spaß es gibt auch Turniere, die ausgetragen werden jetzt startete, glaube ich oder startet demnächst eine Liga
1: Genau, das wird über Twitter organisiert also es ist kein offizielles Turnier mhm. aber trotzdem super super genial was hier alles geboten und dadurch wird dadurch
0: lernt man halt auch viele neue, neue Gegner also neue Leute kennen gegen die man spielen kann und es ähm, ist eigentlich es ist wirklich großartig es macht immer noch Spaß
1: ja ich glaube ich werde es in zwei Jahren immer noch spielen <lacht> <lacht> definitiv und wenn denn, ja das war das was ich auf meiner Liste stehen habe ja meine Liste hast du noch irgendwas nee, meine
0: Liste ist eigentlich auch schon so also eigentlich ist sie abgearbeitet auf andere Spiele werde ich beim nächsten Mal dann noch eingehen. Die werde ich dann nochmal auskramen müssen und ich habe noch viel auf meiner To-Do-Liste abzuhaken. An Spielen, die ich noch spielen muss. Beziehungsweise endlich mal fertig bringen muss.
1: Bei mir sieht es nicht anders aus. Wird eher Zeitprobleme geben, wenn ich in nächster Zeit umziehen werde. Da werde ich dann doch eher weniger spielen können, aber wir haben auf jeden Fall genug vor uns, würde ich sagen. Das ist richtig. Und genau, der das war's wächst. dann mit dieser ersten Kategorie, was wir in letzter Zeit so gespielt mhm. haben. Und ich würde sagen, wir machen dann gleich auch weiter mit einer Kategorie, die wir uns überlegt haben: äh, Best Games Ever. Ja. Ursprünglich hatten wir gedacht, wir nennen diese irgendwie Retro. Äh, aber das würde vielleicht nicht weit genug gehen, da wir doch auch recht neue Spiele teilweise vorstellen werden, so wie heute auch. Es geht darum, dass wir in jeder Episode ein bestimmtes Spiel vorstellen, welches für eines der besten Spieler aller Zeiten mhm. halten. Und in der ersten Folge ist das... Ne? Resident Evil 4. Richtig, wie angekündigt in unserer Nullnummer. Äh, Resident Evil 4 erschienen 2005 5. in Japan,
0: im Januar, um, bei uns im März. Kann, ne, Im Januar schon in Japan? Kam es da nicht sogar später? Mm, ja, doch. Nee, nee, das kam früher. Bei uns am 18. März 2005. Nee, November war die PlayStation 2-Version, sehe ich gerade.
1: November, Ende des Jahres, genau. genau. Ähm, richtig, also ich hatte mir damals im Februar gleich nach dem schriftlichen Abitur ein Gamecube gekauft, mhm. weil ich dieses Spiel spielen wollte, was dann im März rauskam. Was ich dann noch vorbestellt hatte im lokalen GameStop, der damals noch <lacht> empfehlenswert war. Ich glaube, der hieß damals noch EB Games. Mhm. Aber egal, darauf, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ähm, Resident Evil 4 ist ein... Ja, ich habe gelesen, man t, äh, betitelt es als Survival Horror Third-Person-Shooter. <lacht> das trifft es, glaube ich, ganz ja. gut. Ähm, ja, warum warum spielen wir Resident Evil 4 und nicht Teil 1 oder Teil 5 oder Teil 3 oder Spin-Off-X?
0: <lacht> ja, was, was kann man zu diesem Spiel sagen, was das so großartig macht? Einmal, das, ähm... ähm die Steuerung fand ich halt ziemlich cool. Es ist, ein, es ist das erste Mal ein Third-Person-Resident-Evil, wo man den Protagonisten Leon S. Kennedy, auch schon bekannt aus dem zweiten Teil, äh, permanent über die Schulter guckt.
1: Genau, also Resident Evil 4 macht auf jeden Fall einiges neu. Äh, vorher gab es Teil 1 bis 3 auf der Playstation 1 damals. Dann gab es eine große Pause, bis dann dieses Spiel hier eigentlich die Reihe richtig fortgesetzt hat. Zwischendurch gab es mal... Äh, yes. noch ein Vorgänger Resident Evil Zero, ein Prequel und ein Dreamcast-Spiel, Code Veronica, okay. genau. Und auch. Aber Resident Evil 4 hat auf jeden Fall mal äh, die Spielmechanik komplett umgekrempelt. Ja,
0: das kann man so sagen. Genau. Und ja, wie wir das schon damals irgendwie beim ersten Mal durchspielen beschrieben haben, man tötet im ersten Dorf irgendwie mehr Feinde als im gesamten in den gesamten Spielen vorher. Richtig. Es ist auch das erste ja. Resident Evil, meine ich, ohne ohne Zombies, sondern mit äh, mit Parasiten. Die Geg die, die, die äh, Menschen sind dort von
1: Parasiten befallen? Genau, ich würde gleich nochmal die Story erklären, da würde ich dann noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja. Ähm, hast du vorher noch irgendein anderes Resident Evil mal gespielt, vor Teil Ich habe
0: vorher nur auf der Dreamcast ähm Cotronica gespielt und Teil 2 und Teil 3 auch auf der Dreamcast ich meine, das war die Dreamcast, wo das nachher auch nochmal frontiert wurde äh, bei einem Freund mal gesehen. Aber Resident Evil 4 war das erste Resident Evil, was ich wirklich also richtig gespielt habe.
1: Ja, ich habe vorher Teil 1. Äh, davon gab es ein Remake auf dem Gamecube. Das hatte ich mir vorher halt gleich als erstes zusammen mit der Konsole gekauft und äh, mit Lösung durchgespielt. Also für mich macht es keinen anderen Sinn, als mit Lösungen zu spielen, weil ich hatte die Steuerung so furchtbar, dass ich keinen Bock hatte, mich da so intensiv mit dem Spiel zu befassen, dass ich <lacht> dann halt auch noch selber dieses Spiel lösen muss. Aber äh, ich denke mal, wir werden in dieser Reihe irgendwann später nochmal über den ersten Teil reden, deswegen gehen wir da jetzt nicht so intensiv drauf das ein. Das können wir auch gerne machen, ja. Genau. Ähm, ja, ich kann ja mal ein bisschen die, die Steuerung erklären. Die Story. Äh, die Story erklären. <lacht> Mach das mal. Ja, also äh, in dieserlei Hinsicht ist Resident, 4, Resident Evil 4 eben auch ein Reboot der Serie, weil es halt nicht mehr äh, um Raccoon City geht, so wie alle früheren Teile, sondern äh, es spielt in einem Dorf in Europa. Genau, in einem spanischen ja. Raccoon City ist äh, nach den Ereignissen Umbrella zerstört worden und Leon S. Kennedy arbeitet nun beim Secret Service. Und hat nun die unglückliche Aufgabe, die Tochter des Präsidenten zu retten, die entführt wurde und keiner weiß von wem. Was
0: sich ja eigentlich am Anfang als ziemlich leichter Job äh,
1: anhört. Fast. Also hört sich nach einem sehr leichten Job an, genau. Das Einzige, was man so erfährt, ist, dass wohl irgendwie ein mysteriöser Kult hinter dieser Entführung steht. Und ähm, man findet relativ schnell dann am Anfang des Spiels äh, raus, als man so sich dem Dorf nähert, durch den Wald, äh, dass dieser Kult als Los Illuminados, also quasi als die Erleuchteten, bezeichnet wird. Ähm, ja, man wird dann relativ schnell im Dorf gefangen geno genommen und mit einem mysteriösen Virus infiziert, nachdem man sich bereits mit einigen Dorfbewohnern herumschlagen durfte. Äh, dieser Virus heißt äh, Las Plagas. Und als man dann wieder aufwacht nach dieser Inf Infizierung sitzt man Rücken an Rücken mit einem, ich glaube, das war ein ehemaliger Wissenschaftler, ist das richtig? Luis Serra hieß er? War da? das
0: nicht nur ein Polizist? War er auch, war er auch Wissenschaftler? Äh,
1: Habe ich mir jedenfalls so notiert. Ich denke, also irgendwie <lacht> so wird es Ich glaube, Er ist auf jeden glaub, Fall sagt, tiefer involviert, als man Ich glaube, er sagt am Anfang anfangen.
0: nur, dass er Polizist ist oder irgendwie sowas war das, glaube
1: ich. Genau. Ja, als äh, sich beide dann befreit haben, kann man das erstmal Ashley befreien, die dann tatsächlich die Tochter des Präsidenten ist. Erfährt dann aber, dass äh, Ashley ebenfalls infiziert wurde mit diesem Last-Plagas-Virus von einem namens Osmond Sattler, der sich als Führer der Illuminados entpuppt. Und der Plan ist, äh, dass bei der Rückkehr in die USA sich dieser Virus dort verbreitet. Und ja, zu einer Katastrophe führt. Und äh, ja, glücklicherweise besorgt dieser Louis Sierra dann äh, Pillen, mit denen dieser, der Ausbruch der Infizierung äh, verlangsamt werden mhm. kann. Äh, dummerweise wird allerdings bei, bei der Übergabe dieser Pillen äh, Sierra getötet. Und ähm, ja, die Pillen fallen dann zurück. In die Gewalt von Lord Settler. Genau. Mhm. Was haben wir da noch? Äh, ja, man bekommt dann unerwartet Hilfe von einer Dame in Rot.
0: Die man. Wenn man den zweiten Teil gespielt hat, dann kennt man sie auch schon. Nämlich Ada Ja,
1: ich kenne den zweiten Teil leider nicht. Ada Wong. Somit hat sie mir nichts das? gesagt. Ada Wong hieß sie, genau. Und sie hilft Leon ein bisschen ähm, voranzukommen. Äh. Zwischenzeitlich wird Ashley dann auch nochmal äh, entführt und auf eine Insel gebracht. Äh, und ja, wenn man sich auf diese Insel nachher begibt, also Story ist eigentlich straightforward, äh, wird man mit einem ehemaligen Kollegen von Leon konfrontiert, mit Krauser. Genau. Äh, mit dem er früher zusammen irgendwie in der Ausbildung war.
0: Ja, also die, die Story und, zwischen, zwischen ja. Krause, Krauser und Leon, die wird... In dem Spin-Off Resident Evil Darkseid Chronicles für die noch nochmal
1: äh, vertieft. Thematisiert. Okay, das wusste ich nicht. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das war so ein also das, Shooter, wo so man, ein Rail-Shooter, so richtig? Ein Lightgun-Shooter, genau. Lightgun-Shooter, Rail-Shooter. Ja, irgendwie sowas. Genau, da gab es, glaube ich, auch zwei Teile mhm, von. Genau.
0: Umbrella Chronicles mhm. und danach Darkseid Chronicles.
1: Ja, äh, Krauser... Gibt, glaube ich, gegenüber Settler vor, äh, dass er für ihn arbeitet. In Wirklichkeit arbeitet aber mit Ada zusammen für eine andere Organisation. Und äh, ja, er plant auf jeden Fall Settler umzubringen, sobald er die Gelegenheit dafür bekommt. Mhm. Settler weiß das aber und äh, hetzt Krauser auf Leon. Und äh, da gibt es eine geniale Konfrontation zwischen diesen beiden. ich unglaublich oft gestorben, bin. Ja, es ist, ja, wie wir später noch sehen werden, hat das mit einer bestimmten Spielmechanik von Resident Evil 4 zu tun, die hier extrem zum Einsatz kommt. Ja. Genau. Hm. Ja, nach, die, nach diesem Kampf hat man dann die Möglichkeit, den Virus äh, aus, in, aus dem Körper von Ashley und sich selber, also aus Leon, äh, zu befreien, zu entfernen. Da gibt es irgendwie so ein Medizinraum, mit einer medizinischen Apparatur, keine Ahnung, irgendwelche Strahlung wird da halt angewendet. Ich glaub, die. Und dann ist, ist man. Ich, ich ja. glaube, diese Parasiten
0: werden mit so einem, so einer Art Elektroschock oder sowas getötet, noch im, im Frühstadium, bevor sie sich halt dem, den Körper, des, des Körpers bemächtigen. Und dadurch ist man sie dann irgendwie los. Irgendwie sowas. Genau,
1: und danach kommt's halt nochmal zur finalen Konfrontation, äh, gegen Sadler. Bei dem Kampf hilft Ada auch so ein bisschen. Und als die die Insel denn in, in die Luft fliegt, flieht Ada dann mit dem Helikopter und Leon und Ashley mit Jetski. <lacht> genau. Richtig. <lacht> Der da dann so rumsteht. <lacht> Legendär. ja. also ich fand auf jeden Fall, dass die Story äh, annehmbar ist für so ein Survival-Horror-Spiel. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Man kann ganz gut folgen. Äh, sie wird erzählt durch so ein paar iPhone-Einblendungen, sage ich jetzt mal. Also... Videotelefonie, mhm. die sich auch gerne mal einige von den Bösewichten einhacken. Genau.
0: Also am Anfang spricht man noch mit ähm, Hannigan, das ist Leons Vorgesetzte. Mhm, genau. Und ich glaube, sobald man in die Burg kommt, was dann halt, also man ist erst in diesem, in diesem Dorf und vom Dorf aus geht es dann halt weiter in die Burg und ich glaube, ab da spricht man dann oder heckt sich der äh, wie hieß er, Ramon Salazar ein.
1: Genau, einer der Handlanger von Settler hackt sich dann als erstes da rein genau. und dann trifft... ja.
0: Dann, dann redet der immer über dieses... Redet man nur noch mit ihm, genau. Den, und ähm, als man dann, Wenn man dann auf der Insel ist, spricht man dann über dieses, dieses Gerät dann direkt mit Lord Settler.
1: Mhm. Das ist auch so, ein, so eine Eigenschaft von diesem Spiel, äh, dass man die Figuren halt recht früh im Spiel kennenlernt, gegen, mit denen man später aufeinander trifft. Ja. Sie sind genial inszeniert, auf jeden Fall. Und man freut sich dann natürlich auf den, den Bosskampf, der sich natürlich unweigerlich ankündigt. Also es gibt da mehrere geniale Bosskämpfe, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Das ist
0: richtig. Die sind alle sehr, ja. sehr gut und auch ähm, ja, sehr hart gemacht, wie ich finde.
1: Ja, also zu Beginn des Spiels hat man zwei, spiele ich jetzt gerade zur Auswahl, Normal und Klar. Easy. Genau. Uh, wenn man es durch hat, wird dann auch der, wird glaube ich hart, wird glaube ich nur wird noch ein Vierter freigeschaltet, ich glaube nur noch ein, ein Dritter Schwierigkeitsgrad. Ich weiß
0: nicht, ob es danach vielleicht sogar noch ein Viertes, wie viel im Vierten gibt, das weiß ich leider nicht.
1: Irgendwie. Uh, müsste man eigentlich <lacht> wissen, so oft wie wir das Spiel beide durchgespielt haben. <lacht> <lacht> ja, <lacht> definitiv, ja. Nee, äh, es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dann mit den Waffen aus dem ersten Durchgang das Spiel direkt weiterzuspielen. Genau. Und allerdings
0: anders anders als jetzt bei zum Beispiel Resident Evil 5 kann man nur den gleichen Schwierigkeitsgrad mit den Waffen wieder von vorne beginnen. Wenn man einen anderen Schwierigkeitsgrad wählt, fängt man wieder bei Null an. Also mit Pistole. okay, Ja, richtig. Und sonst kann man halt alle Waffen, die man hatte, voll getunt behalten und ins nächste Playthrough mitnehmen.
1: Es ist auf jeden Fall witzig gemacht, denn wenn man bestimmte äh, Vorgaben erfüllt, zum Beispiel das Spiel in, keine Ahnung, unter 10 Stunden durchspielen, hm. darf man sich dann an dem endlosen Raketenwerfer oder <lacht> anderen Goodies halt erfreuen. Ja. Man kann nicht nur neue Waffen freischalten, sondern auch Rüstungen für Ashley. Ja, was auch sehr praktisch ist. So eine Ritterrüstung. Ist, ja. Weil dann,
0: ähm, wenn sie diese Ritterrüstung trägt, kann sie auch nicht mehr von Gegnern entführt werden, weil sie in dieser Ritterrüstung einfach zu schwer ist und immer wieder fallen gelassen wird.
1: Richtig, also was man sagen muss, sobald man Ashley getroffen hat, begleitet sie einen, bis sie halt storymäßig wieder entführt wird. Und sobald sie einen begleitet, darf man ihr Befehle geben, stehen zu bleiben oder zu folgen. Dann eben. Sich in der Kiste zu man, verstecken. Genau, man muss sie heilen, ja. wenn sie irgendwie verletzt ist. Sie wird, gerne, sie wird nicht von Gegnern angegriffen, sie wird von Gegnern entführt. Also sie tragen sie weg, weil sie halt lebendig haben wollen. Ähm, wenn so ein, wenn halt weggetragen wird, kann man dem Gegner ganz gut in die Beine schießen, dann wird sie wieder abgesetzt. Mhm. Äh, in einigen Gefechten kann man sie auch in eine Kiste setzen, die irgendwie strategisch günstig am Level dann halt aufgestellt worden genau. ist. Äh, dann versteckt sie sich dort. Und es gibt eine Szene, wo man Ashley auch direkt steuern kann was halt problematisch ist, weil sie keine Waffen hat, da muss man sich anderen Gegenständen behelfen. Ja, dann
0: hängen da immer irgendwie Lampen, glaube ich, waren das. Genau, Lampen, mit denen man dann die Gegner ja, überwerfen sowas, kann. Genau. Man trifft auch, mhm. ähm, wenn man Ashley spielt, nicht auf, auf viele Gegner. Ich glaube, es sind zwei oder drei. Aber das ist halt schon relativ nervig, weil man sich halt eigentlich komplett nicht
1: wehren kann. Ja, also Resident Evil 4 ist auf jeden Fall Gameplay technisch ein Vorreiter, auch für viele nachfolgende Spiele gewesen, wie Gears of War zum Beispiel, die die Steuerung natürlich dann perfektioniert genau, haben. auch mit dem Deckungssystem. Also wenn man wenn man jetzt Resident Evil 4 anfängt, muss man sich durchaus ein bisschen dran gewöhnen, man kann zum Beispiel nicht gleichzeitig laufen und schießen, strafen ist auch nicht möglich, aber das braucht man eigentlich auch gar nicht, also das Spiel ist durchaus drauf drauf ausgelegt, dass man es so spielt, wie es gebaut worden ist. Ja, ich
0: habe ähm, gestern nochmal gespielt und wollte, also auch nach längerer Zeit wieder und wollte dann immer mit dem, also mit dem rechten nee, mit dem linken Stick bewegt man sich ja ganz normal und mit dem rechten Stick wollte ich die Kamera drehen, was aber eigentlich so wie es aus anderen Spielen äh, bekannt ist gar nicht möglich ist, sondern die dreht sich glaube ich immer komplett um 90 Grad und das hat mich am Anfang auch etwas <lacht> verwirrt. Wo ich mir dann dachte, lass den, lass den linken, äh, rechten Stick einfach komplett in Ruhe, den brauchst du gar nicht. Ja, die Kamera bleibt nämlich immer eigentlich direkt hinter Leon. Und, also, um sich umzusehen, ist der rechte Stick halt dann ganz nützlich, aber sonst ist er halt eher verwirrend.
1: Ja, was man eher häufig braucht, ist diese 180-Grad-Drehung, die man halt genau. äh, relativ nur mit dem Knopfdruck leicht vollführen kann, und dann kann man schnell weglaufen und sich wieder umdrehen. Und, und also, Hört sich antik an, aber es ist eigentlich auch eines äh, der genialen Dinge, die Capcom da geschafft hat, nämlich, dass diese Steuerung von Resident Evil 4 an frühere Teile erinnert. Obwohl sie früher schlecht war. <lacht> <Das> war schlecht. <lacht> also es ist irgendwie, es, es bringt das Gefühl mit, dass man ein, dass man, wenn man die früheren Teile kennt, fühlt man sich eigentlich sofort zu Hause. Mhm. Also das, das rechne ich Capcom hoch an. Und was sonst halt noch... Äh, häufig passiert so ein kontextsensitive Aktion, dass man irgendwie vor einer Leiter steht und die umwerfen kann. Auch sehr witzig, wenn mehrere Gegner daran. Wenn Gegner draufstehen, <lacht> richtig? Äh, oder natürlich Quicktime Events. Furchtbar. <lacht> die einen ganz schön aus der Bahn werfen Auf können, wenn man darauf nicht vorbereitet ja, ist. Richtig. Und
0: da gab es einige Momente, bei denen man halt wirklich nicht darauf vorbereitet war.
1: Genau. Also gleich am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, wo man in einer engen Schlucht halt sich nichts ahnen voranbewegt und hinter einem plötzlich Gegner einen riesigen Stein runterwerfen, der dann ebenfalls die Schlucht herabrollt und man dann in Liana Jones man hier halt weglaufen muss. Äh, durch schnelles Drücken zweier Tasten, die halt angezeigt werden dann. Wenn man es nicht schafft, wird man sofort überrollt und darf die Szene nochmal spielen. Ja. Ähm, und ganz zum Schluss muss man halt einen Sprung machen. Äh, wo man zwei andere Tasten drücken kann, die dann auch mal anders sein können, als im Durchlauf davor.
0: <lacht> auch furchtbar. Wenn man dann denn vor diesem Stein wegläuft und sich denkt, ah, gleich muss ich ähm, X und Y dann drücken und ah, verdammt, jetzt sind es L1 und L2. Verdammt,
1: <lacht> schon wieder tot. Genau. Und da leben auch einige Bosskämpfe von, vor allem der Kampf gegen Krauser. Echt? Wie wir ja vorhin schon angekündigt Wunder. haben. Und der Schwierigkeitsgrad höhere Schwierigkeitsgrad bedeutet einfach, dass die Zeiten, in denen man diese Knöpfe drücken muss, einfach deutlich runtergesetzt wird nochmal und darf da schon ein paar Versuche dann <lacht> Das äh, Wagen nicht. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich bei diesem Kampf gegen Krauser gestorben bin,
0: weil Quicktime-Events ähm, einfach auch nicht mein äh, meinen hie sind. <lacht> <lacht>
1: Ja, schlimmer wird es ja noch bei Resident Evil 5, wenn man das <lacht> im Koop spielt, auf höchstem Schwierigkeitsgrad und beide halt verschiedene Aktionen durchführen müssen. Das war wirklich oh großartig. Ja, das war großartig. Ähm, ein äh, paar Dinge zum, hm? zum Inventar. Kleine Anekdote, vielleicht. Das Inventarsystem. Ähm, eine ja? Sache,
0: was hast du? Das erste Mal, man kann im Schloss, wenn man im Schloss unterwegs ist, einen Raketenwerfer finden. Was hast richtig. du gemacht, als du diesen Raketenwerfer gefunden hast? Was habe ich gemacht, als du diesen Ra Raketenwerfer gefunden hast?
1: Das weiß ich zufällig noch, ich habe ihn nämlich direkt abgefeuert. Genau, ich nämlich auch,
0: <lacht> weil bei dem Raketenwerfer, der ja generell nur einen Schuss hat, ähm, ist keine Munitionsanzeige und ich dachte mir, hm, keine Munitionsanzeige, mal sehen, was passiert. Und zack, war
1: der Raketenwerfer <lacht> auch schon wieder weg. Ja, richtig, also man kann ihn auch relativ früh im Spiel schon kaufen, ja, für beim Händler, wenn man den geht. Händler getroffen hat. Für viel Geld, er hat halt einfach nur einen Schuss dabei und mehr ja. nicht. Das ist das Problem. Äh, kommen wir mal zum Inventar. Ja. Also wer Diablo kennt, wird sich hier gleich zu Hause fühlen. Man hat so einen Koffer, der aus mehreren Feldern besteht, so schachbrettförmig vielleicht. Ist anfangs relativ klein. Eine Pistole belegt eben sechs Felder. Äh, Munitionsschachtel. Zwei. Zwei
0: Felder, glaube ich. Genau, und Heilung und Granaten äh, auch jeweils zwei.
1: Genau. Und das wird auch relativ schnell genau, voll. Genau. Am Anfang
0: kann man dann irgendwie, was weiß ich, die Pistole, die Schrotflinte oder also noch eine zusätzliche Waffe und dafür halt Munition und was man halt so an Kräutern, also zur Heilung und Granaten findet, mit sich tragen. Und dann wird's, ich glaube, oder passen drei Waffen rein, aber dann wird's auf jeden Fall schon ziemlich eng.
1: Ja, ich habe mir auch jedenfalls gleich zu Anfang den größeren Koffer gekauft, nachdem ich es konnte. Mhm. Da gibt es halt noch, glaube ich, zwei oder drei Upgrades, die man halt am Koffer machen drei kann. Dann wird noch mehrere Reihen an Zusatzfeldern dann hinzugefügt. Und das hilft auf jeden Fall, wenn man dann... Ja.
0: Also nachher kann man auf jeden Fall... Ähm, ich trage jetzt immer fünf Waffen mit mir rum. Und das, das passt dann halt auch mit. Da hat man auf jeden Fall noch massig Platz im Inventar frei. Aber am Anfang ist es halt wirklich sehr, sehr beengt und beschränkt
1: und man muss halt ja man braucht die Waffen vor allem vor allem wenn man auf Führungsspiel jetzt gerade spielt und Munition halt für Waffen sammelt die man nicht hat dann wäre es halt praktisch wenn man sie dann doch dabei hat also da sollte man auf jeden Fall taktisch klug ja. sein seine Ressourcen ausgeben genau
0: richtig das Inventar war ja in dem Sinne auch wieder neu weil früher gab's pro äh, ja, pro Item was man eigentlich mitgenommen hat nur ein ein Slot und ich glaube das ist, Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das bei uns früher war, aber ich glaube, es gab immer so eine, so eine Kisten, in denen man Items verstauen konnte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das komplett bei Teil 1 bis 3 so war.
1: Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß, wie es bei Teil 5 war. Da haben sie das mich da komplett über den Haufen geworfen. Genau. Man legt sich dort einfach die Waffen aufs Steuerkreuz und haben dieses Spielelement, was ich eigentlich immer großartig fand... Komplett weggeworfen, deswegen... Obwohl jetzt auch das ist sehen, eigentlich ja. einer meiner größten Kritikpunkte. Ja, doch, ich fand es schon Ja, es ist, schon war halt... Ähm, taktisch
0: ja. war es halt, man konnte halt irgendwie vier Waffen mitnehmen. Oder auch... Naja, man, man konnte ja insgesamt neun Items mitnehmen. Und vier dann aufs Steuerkreuz legen.
1: Richtig so, genau.
0: Ähm, ich fand
1: jetzt nicht... Oder waren
0: sogar... die nee, neun genau. Es war, ich fand es jetzt nicht unbedingt so schlimm, aber es, es war halt früher vielleicht noch etwas taktischer, wenn man wirklich überlegen musste, was nehme ich jetzt mit, das und das, und das muss ich jetzt leider hier lassen, oder oh mein Inventar ist jetzt voll, jetzt muss ich wieder irgendwas Wichtiges wegwerfen, was ich eigentlich auch gebraucht hätte. Also, aber. Ja,
1: äh, zum Speichersystem, es gibt noch kein automatisches Speichern, das kam erst mit dem Teil danach, mhm. soweit ich das in Erinnerung ja. habe, äh, man muss hier an Schreibmaschinen speichern so wie früher genau. auch
0: allerdings äh, ohne Farbband also ich glaube früher oh, musste ja. man immer Farbband mit sich genau das war dann auch wieder so eine Sache man musste immer Farbband mit haben damit man speichern konnte hatte man hatte man kein Speicher, ja, man. Äh, kein Farbband konnte man diese Schreibmaschinen quasi nicht benutzen und so auch nicht speichern und das ist jetzt auch weg also
1: das ist ein Spielelement aus der Hölle, weil sich das ausgedacht hat, der gehört echt. Aber das gehört wahrscheinlich zum Survival-Horror der 90er-Jahre dazu, dass man Farbbänder braucht, um im Spiel zu speichern. Richtig, aber die Schreibmaschinen sind eigentlich häufig genug da. Genau. Man gibt auch, äh, jedes Kapitel ist auch in Unterkapitel aufgeteilt mhm. und am Ende eines Unterkapitels darf man eben auch nochmal speichern. Das ist eigentlich nicht das Problem.
0: Genau, also eigentlich... Lange Wege, die man da gehen muss, weil man irgendwie nicht speichern konnte oder so, gibt es da nicht mehr.
1: Mhm. Ähm, Rätselanteil ist auch deutlich zurückgefahren gegenüber Teil 1. Ist halt der einzige Teil, den ich vorher gespielt habe. Dort musste man auch etliche Gegenstände auch mal 30 mal umdrehen. Konnte man halt im Menü ja. sich äh, irgendwie eine eingesammelte Uhr halt genau angucken und fand dann da, wenn man es rumgedreht hat, irgendwelche geheimen Ecken, wo dann noch ein Schlüssel versteckt war oder was weiß ich. Ja. Das gibt's es ja alles gar nicht mehr. Also die Rätsel sind auch straightforward. Es gibt eigentlich nichts, was man verpassen kann. Eigentlich Vor nicht. allem äh, die Gegenstände, die man braucht, um voranzukommen, irgendwelche äh, Embleme, die man zusammensetzen muss, die, die findet man alle eigentlich auch Genau, das
0: Einzige, das was man halt suchen kann oder so, sind, sind in diesem Teil, glaube ich, auch neue ähm, schätze,
1: die richtig, man, schätze, die man genau. beim Händler
0: verkaufen kann.
1: Genau, der, der Händler. Händler. Großartige Figur. Welcome. Welcome. Wir haben auch <lacht> einiges Spaßhebels von ihm hier eingespielt. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Stranger. <lacht> What you need that for? Going hunting an Elephant? Ähm, ja, ich glaube im zweiten Kapitel tritt er das erste Mal auf, wenn ich das richtig in Erinnerung ähm, habe.
0: Nachdem man sich aus der Gefangenschaft das erste Mal befreit hat.
1: Genau, man geht aus diesem Haus raus und, den und den auf einmal Google steht dieser Mensch vor der vom dann Fenster. Geht er erst
0: kurz durchs Fenster, genau, und dann kann man ihn hinterm Haus dann treffen und einkaufen und Waffen tunen.
1: Richtig. Eine großartige Figur, wie sich die ausgedacht hat. <lacht> Hut ab. Ganz, ganz, ganz toll. Auf jeden Fall so
0: mit seinen Spurchen. <lacht> ja. Und, äh, ja.
1: ja, ich habe gestern, also man, man trifft diesen Händler äh, mehrfach an, man kann ihn auch umbringen, ist ein, er kommt dann halt ähm, an der nächsten Stelle, wo er halt auftauchen soll, wieder auf. Vielleicht sind es auch mehrere. Er sieht immer gleich aus, bezeichnet er immer als Stranger, obwohl eigentlich er selber eher das Stranger sein müsste, so wie er aussieht, mit seinem Mantel, wo er 10.000 Waffen halt <lacht> drunter <lacht> versteckt hat. Genau. Ja, genau. Als ich zuletzt gespielt habe, habe ich irgendwie einen Laden von ihm entdeckt, der halt von, bis unter das Dach vollgepackt war mit Waffen. <lacht> äh, dort konnte man auch aufs Dach klettern. Ja. Und wenn man die Kisten richtig herumgeschoben hat, konnte man in seinen Laden hineinklettern und konnte sich dann da auch noch Munition klauen. Das ist unfassbar, das was, beim, was dort alles los ist. Das war beim
0: See, glaube ich. Wenn man, wenn man den ja See genau, das war in der Nähe des
1: Sees. Genau. Richtig.
0: Die großartige Figur. Ähm, richtig.
1: Ja, auf welcher Plattform hast du das Spiel das erste Mal gespielt? Auf dem
0: Gamecube habe ich mir das von dir ausgeliehen. Und ich habe es... Ähm, dann trat bei diesem Spiel auch wieder etwas ein, was ich bei vielen Spielen habe, wenn ich zu einer schwierigen Stelle komme, lege ich es erstmal weg, die ich <lacht> beim ersten oder zweiten, dritten Mal nicht bewältigen kann, lege ich das Spiel erstmal weg und spiele was anderes und in dem Fall war es dann so, dass ich dir das Spiel auch dann wiedergegeben hatte, das war nämlich ähm, schon ziemlich weit am Ende auf der Insel, da kommen ähm, Gegner, die sehen aus wie so verkohlte Leichen, allerdings, also das sind irgendwelche Mutationen, ähm, das sind Gegner, die kann man mit normalen Waffen nicht töten, die regenerieren sich immer wieder, mhm. die heißen auch, glaube ich, Regeneratore, irgendwie so. Und, ja. ähm, da bin ich beim ersten und beim zweiten einfach auch öfters mal gestorben und dann habe ich das Spiel erstmal weggelegt, weil ich auch mit der Controllersteuerung konnte ich, ich kann mit dem Controller oder mit, ähm, ja, mit dem Controller nicht so richtig gut zielen, wenn ich dann irgendwie so ein Scharfschützengewehr habe und nah dran bin. Ähm, aber auf dem Gamecube habe ich dann halt das erste Mal gespielt, hab's dann an der Stelle weggelegt, hab mir das aber dann ähm, für die Wii gekauft, weil ich dachte, mit der Wii-Steuerung wird alles besser. Was bei den Pistolen und Schrotflinten auch der Fall war, nur beim Scharfschützengewehr, wenn man gesund hatte, war wieder der gleiche Mist. Aber dann habe ich mich halt hingesetzt und das dann doch endlich mal geschafft, nach auch mehreren Anläufen. Also das das äh, das Scharfschützengewehr musste man auch da wieder mit dem mit, mit Steuerkreuz, äh, mit dem mit Stick steuern. Ähm, habe das halt auf der Wii das erste Mal dann auch komplett durchgespielt.
1: Okay. Also, um dann mal das Ganze ein bisschen aufzurollen, ähm, Capcom hatte mit Nintendo einen Exklusivdeal zu GameCube-Zeiten, äh, mit der Resident Evil Reihe. Infolgedessen sind ja alle Teile erschienen, alle, alle Mainstream-Teile. Cool. Es gab ein paar Ableger, ich weiß gar nicht, wie die hießen, die auf der PS2 dann erschienen sind. Das waren aber auch. Aber das Remake von Teil 1 ist exklusiv auf dem Gamecube erschienen und auch Resident Evil Zero, das Prequel. Diese
0: PS2-Spiele waren, glaube ich, auch nur so eine äh, Lightgun oder so ein Rail-Shooter. Dead Aim oder Ja, oder was das kann hieß das, sein, ich. das kann
1: sogar sein, ja. Also da war auch kein richtiger ähm, Teil. Jedenfalls hat Capcom dann kurz vorm Release äh, auf dem Gamecube dann verlauten lassen, dass dieser Exklusiv-Deal doch nicht für Resident Evil 4 gilt. Und infolgedessen ist das Spiel dann am Ende des Jahres, äh, im Oktober was glaube ich, oder November. Im November hattest du vorhin gesagt, 4. auf der PS2 erschienen. 4. November. 4. November, okay. Auf der PS2 erschienen, hatte dort noch ein Kapitel mehr. Also äh, es gibt ja noch äh, Zusatzinhalte, genau. die in der deutschen Version nicht enthalten waren auf der Gamecube-Fassung, obwohl hinten drauf stand, dass es wirklich die ungekürzte Version ist. Waren
0: alle nicht enthalten oder waren nur... Der eine, also ich glaube, das war
1: Separate. Es gibt einen Miss Separate. Ich weiß nicht, wie man Separate Ways. Separate Ways. Äh, das war da nicht mit drauf. Und der andere, dieser ja, äh, Zombie-Modus, nenne ich den jetzt mal, war auch nicht mit drauf. Es gab insgesamt
0: drauf. drei. Also es gab einmal Assignment Ada, dann gab es The Mercenaries.
1: Genau, das kam bei der PS2 dazu. Okay.
0: Richtig. Na, dann gab es halt noch The Mercenaries, was es ja jetzt auch als äh, eigenständiges Spiel sogar schon für ein 3DS gibt. Und mhm. auch als Multiplayer-Modus bei Resident Evil 5 mit dabei war. Ähm, ja, und dann gab es halt Separate Ways. Und das, das war bei der Cube-Version auch nicht dabei.
1: Jedenfalls nicht in der okay. deutschen. das haben Sie Und Assignment Ada war dann bei der PS2 9 dabei. Und das gab es dann auch auf der Wii-Version. Da war dann irgendwie auch alles mit ähm, drauf.
0: Auf der deutschen war nur Separate Ways. Das weiß ich, weil ich das nämlich da auf der Wii-Version damals auch noch gespielt habe. Okay, das habe
1: ich auf jeden Fall bei dir das erste Mal gesehen. Richtig. richtig. Ich glaube,
0: die anderen beiden waren da nämlich auch wieder nicht mit bei... Nee, Mercenaries habe ich uh, das erste Mal im fünften Teil gespielt.
1: Genau, das ist irgendwie so ein, so ein kleiner Side-Quest, irgendwie auch eine Stunde geht oder anderthalb. Ja, ich
0: glaube, zwei, drei waren es sogar. Also das das Spiel Ja, war man, sogar noch länger? Ähm, in Separate Race spielt okay. man ähm, Ada Wong. Und zwar spielt man, ja... Also eigentlich die Teile nach, also die die Szenen nach, in denen ähm, Leon sie im im Hauptspiel trifft. So mehr oder weniger.
1: Aus ihrer Perspektive? Aus ihrer halt. Perspektive, genau. Okay. Und
0: dann gab es da ja halt noch dieses Assignment Ada und ich, da muss, das ist dann nochmal ein extra, ja, Minispiel, ja, nicht Minispiel, aber ein kleiner äh, Zusatz gewesen, wo man dann als Ada auch rumläuft, aber dann halt nicht diese diese Story... Begegnung mit dann hat, sondern extra Missionen erledigt und fünf las Plagas proben sammeln muss.
1: Okay, also eigentlich nicht so der Rede wert. Genau im Vergleich zum Hauptspiel jedenfalls.
0: Das soll ja allerdings aber alles bei der bei der Xbox-Version mit bei sein. Meine ich.
1: Genau. Da sind wir aber noch nicht. Es gab vor der Wii-Version 2007 <lacht> noch die PC-Version. Genau. Die dadurch Aufmerksamkeit erregt hat, dass sie keine Maussteuerung unterstützt hat. <lacht> <lacht> äh, da haben sich viele drüber aufgeregt. Also man musste ein Gamepad benutzen. Irgendwann dann, gab es dann so ein Fan ne? Mod-Patch. Fan-Patch, richtig. Die dann die Maussteuerung selber eingebaut mhm. haben. Äh, dann kam 2009 eine iPhone-Version raus.
0: <lacht> ich habe sie nicht getestet, aber ich denke auf so einem iPhone ist es auch etwas furchtbar zu spielen
1: ja also solche Spiele kann ich generell nicht auf dem iPhone spielen ich habe gerade nochmal geguckt es gibt eine Light-Version davon im Store wo man sich jeden einzelnen Level dazu kaufen kann wenn man möchte für 79 Cent oder man kauft sich gleich die fertige Version für 4 Euro war's genau, glaube ich 4 Euro. Ähm, ja zum iPad Release kam dann auch nochmal eine iPad-Version kenne ich auch nicht ich habe kein iPad äh, ja und dann kam im letzten Jahr die HD-Version auf der Xbox und der PS3 das die man sich dort für 20 Euro herunterladen kann. In Japan sind die Versionen sogar auf DVD erschienen, habe ich gesehen. Ja, genau. Und hier halt auch dem. eigentlich ein bisschen schade, dass sie es nicht gemacht.
0: Und hier kamen sie auf dem Arcade-Marktplatz. Allerdings, ich glaube auch mit 400 Gamerscore anstatt 200 als Neuerung.
1: Nee, sind sogar 1000. 1000. Richtig, das Das war's. sind Games on Demand Spiele. Richtig, das war's. Deswegen hat mich erst recht gewundert, warum sie nicht als DVD erschienen sind. Ja, wobei die Achievements eigentlich großer Quatsch sind, weil da haben sie sich echt überhaupt nichts einfallen lassen. Ja, man, man kann die eigentlich relativ... <lacht> das ist so einfallslos. Naja, aber ja. sie
0: mussten das halt wahrscheinlich irgendwie vollkriegen und... Na gut, auch da hätte also, da hätte man noch ein bisschen was rausschlagen das, können. Äh, das kann natürlich sein, ja.
1: Ja, ähm, ja, Resident Evil 4 hat ja doch eine recht äh, lange Entwicklungszeit gehabt. Ich habe mir ein bisschen in der Wikipedia-Seite gestöbert und dort gesehen, dass das Spiel im Dezember 1999 das erste Mal erwähnt wurde. Okay. Äh, die offizielle Ankündigung kam aber erst im November 2002. Mhm. Äh, wobei das Spiel da zu 40% fertig gewesen sein soll und über den Haufen geworfen ja. wurde. Auf der E3 2003 haben sie eine neue Version gezeigt. Äh, der Trailer von dieser neuen Version ähm, war dann auch auf einer Pre-Order-DVD in Japan enthalten. und kann man mittlerweile auf YouTube sich anschauen. Ich habe da auch mal einen Link in die Shownotes reingesetzt. Ähm, danach wurde das Spiel nochmal umgeworfen. Und wenn man sich diesen Trailer auch mal anschaut, sieht man auch, dass dort noch die alte, das alte Resident-Evil-Spielprinzip äh, eine große Rolle gespielt hat. Also mit starrer Kamera oder Kamera, die halt aus irgendeinem Winkel halt dem Spieler folgt und nicht wirklich komplett Third Person. Genau. Also ähm, ich habe immer hinter einem. Ich
0: hatte mir den Trailer jetzt vorhin nochmal angeguckt und da war das halt so, dass ich glaube beim, also wenn man gezielt hat mit der, mit der Waffe gezielt hat, dann ging die Kamera in eine äh, Third Person Ansicht, aber sonst waren es äh, starre Kameras, also immer feste Kamerawinkel, die äh, auch aus früheren Spielen bekannt waren also so die Kamera aus, aus früheren, früheren Spielen bekannt ist.
1: Gut. Ja, fällt dir noch was zu zu Resident Evil 4 ein?
0: Ähm,
1: Bevor wir zum Fazit kommen. So auf die
0: Schnelle nicht. Das ist das erste Spiel gewesen, bei dem ich mal einen, einen Speedrun
1: gewagt habe. Den allerdings... Richtig, das Spiel ist Speedrun-fähig, auf jeden Fall. Man findet auch eine ganze Menge auf YouTube oder einschlägigen Speedrun-Seiten. Da gibt es ja halt doch eine ganze Menge. Ich habe das jetzt allerdings auch und nicht. Und du hast ja auch ziemlich viel Zeit reingesteckt in diesen Speedrun, richtig? Ja,
0: also ich habe das jetzt nicht so exzessiv betrieben und wollte da wirklich... Also ich habe angefangen ähm, und wollte wirklich einen Speedrun machen. Und dachte mir dann aber, boah, ich habe hier jetzt schon die geilsten Waffen. Ich bringe einfach doch alle um. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, nein, ich habe nachher die äh, der, der schnellste Speedrun, den ich quasi gemacht habe, das waren auch noch 6,5 Stunden oder sechs Stunden, was für einen Speedrun relativ langsam ist, also das geht auf jeden Fall noch schneller, wenn man wirklich nur durchläuft, was ich bestimmt nochmal bei der Xbox-Variante ausprobieren werde.
1: Äh, weißt du noch die ungefähre Spielzeit, um einmal durchzukommen von null? wenn man es normal spielt. Ah, Normalsterblicher. Ich glaube, ich habe so. Es war auf jeden Fall eine ganze 15, Menge.
0: 15 Stunden? Kann das sein?
1: Ich glaube, ich habe sogar noch länger gebraucht damals. Ich müsste auf mein. Also es war auf jeden
0: Fall. Ich müsste mal auf genug. mein Safe -Game gucken, wie weit ich da jetzt so bin. Ähm, aber das war schon nicht wenig. Das ist richtig.
1: Mhm. Ja. Also, mein Fazit zu diesem Spiel. Ich würde sagen, es ist. In den, im letzten Jahrzehnt für mich das prägsamste Spiel gewesen, was ich gespielt habe, muss ich ganz eindeutig ja. sagen. Ähm, das Spiel lässt mich, also wenn ich heute ein Third-Person-Shooter spiele, Gears of War etc., muss ich es immer mit Resident Evil 4 im Kopf vergleichen. Das ist für mich so die Referenz, ja, auf jeden Fall mit dem ich also solche Spiele vergleichen muss. Ähm, es bleibt im Kopf, also man erinnert sich an unzählige Szenen aus diesem Spiel. Das kann man von anderen Spielen nicht sagen. Ich habe Anfang des Jahres Gears of War 3 gespielt. Äh, da erinnere ich mich an kaum irgendwas. <lacht> außer vielleicht die eine Szene aus dem Fußballstadion. Die Stadt, die Hannover aber, Genau, aber das war's es dann. Und aus Resident Evil 4, das kenne ich irgendwie. Also Da, da kenne ich endlich, viel, endlos viele Szenen, ja. viele Figuren, auch mit Namen etc. Also es ist einfach eine Referenz. Es ist auf jeden sehr Fall. viel
0: hängen geblieben, das ist bei mir auch so, ja weil ich sagen muss es ist ja so ein, so ein Survival Third Person Horror und ähm, eigentlich ist es gar kein Horror mehr also es gibt im gesamten Spiel für mich gab es nur eine einzige Szene bei der ich mich wirklich erschreckt habe und aber sonst ähm, ist halt immer so eine ja etwas beklemmende Atmosphäre wenn da irgendwie so Gegnermassen hinter einem herlaufen und man irgendwie keine Munition mehr hat aber also so einen, so einen richtigen...
1: Sch aber es ist vielleicht generell so eine Sache von Spielen aktuell, dass Spiele dich einfach nicht mehr erschrecken können, weil du irgendwie schon alles gesehen ja, hast. Aber also ich habe auch Dead Space letztes Jahr gespielt. Ich habe mich dann nicht gegruselt. Und das würde ich vielleicht nur als Spiel bezeichnen, wo man das, das ich, ich äh, am ehesten noch machen könnte. Ich denke, könnte. Bei,
0: wenn ich Dead Space ja. spielen würde, wäre es bei mir schon wieder so eine... also Nochmal so eine andere Sache. Ich glaube, da würde ich mich schon etwas äh, vor, ja, fürchten... Ich finde, also Dead Space ist auch so ein Spiel, das ich eigentlich ungern spielen würde, weil okay. es halt auch nicht so meine Art von Spiel ist, weil ich mich da echt ähm, unwohl fühle. Aber was ich zum Beispiel bei Resident Evil 4 auch komplett nicht hatte, das war halt ein echt gut gemachter Shooter, aber es war halt kein kein richtiges Horrorspiel mehr. Und, und die eine...
1: Ja, es hält sich irgendwie so die Waage zwischen ich komme aus dem Survival-Horror-Genre und ich bin Noch kein richtiger Shooter. Ja. Also, das kam erst in Resident Evil 5, wo er das wirklich überhand genommen hat. Es war einfach nur noch da gibt es ja noch noch viel mehr Gegner. Ja, und
0: also Resident Evil 5 hatte für mich, glaube ich, auch keinen einzigen Schockmoment mehr.
1: Nee, auf keinen Fall. Obwohl es ein gutes Spiel war. Ich habe es mit dir zweimal, glaube ich, durchgespielt. Auf jeden, auf jeden Spiel Dreimal klar, sogar. Ich,
0: durchgespielt.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist ein gutes Spiel, aber diesen Impact. Wie Resident das Evil 4 gehabt hat, hatte Teil 5 eben nicht. Es ist halt Und deswegen...
0: kein Resident Evil Spiel mehr, so im Grunde. Es könnte auch jedes XP ja, andere Spiel sein. Es benutzt auf
1: jeden Fall den Namen. Ja. Es benutzt den Namen mehr, als es sich selber irgendwie als Spiel aller Spiele empfiehlt. Ja, das ist richtig. Gut. Hast du noch irgendwas zum Fazit ähm, zu sagen? Nö,
0: eigentlich hast du schon soweit alles ausgeführt. Meine Kritik habe ich geäußert. <lacht> Es ist es ist und bleibt Sehr für schön. mich ein ein großartiges Spiel, was auch, ja, was für mich auch einprägsam ähm, war. Also ein eins der Spiele, die noch so am 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 äh, am ehesten im Gedächtnis geblieben sind innerhalb der letzten zehn Jahre so. Also mhm. ein wirklich schönes Spiel, das man sich unbedingt, wenn man es noch nicht gespielt hat, unbedingt mal angucken sollte.
1: Definitiv. Dann verbleiben wir einfach mal so. Genau. Und wagen einen Ausblick auf unsere nächste Folge. Wir haben uns bereits für ein Spiel entschieden und wenn ihr mit uns zusammen quasi spielen wollt, euch darauf vorbereiten wollt, äh, welches spielen wir nächstes Wo nächste Woche? Nächste Woche hätte ich nächste. mal gesagt. Nächsten Monat. Wann auch immer die nächste Folge <lacht> kommt. Genau. <lacht> Jedenfalls nicht morgen. Nein,
0: nicht morgen. Wir werden uns ähm, Super Mario beziehungsweise Mario 64 vornehmen.
1: Richtig. Super Mario 64. Könnt ihr spielen auf dem N64, wenn ihr das Original noch auftreiben könnt? Ansonsten gibt es noch Versionen auf der Virtual Konsole zum Runterladen. Cool. 10 Euro, glaube ich. Auf dem Wii. Mhm. Oder ihr schnappt euch die DS-Version, die aber auch recht teuer, glaube ich, auf Ebay zu, zu haben ist und die ich auch persönlich nicht so wirklich empfehlen kann.
0: Genau. Aber warum das so ist? Warum das so <lacht> ist,
1: erzählen wir nächste Folge. Genau, richtig. Ah! I'll buy it at a high price. Wirklich mal retro. Das ist eigentlich, eigentlich unser erstes Special, was wir so bringen wollen. Und äh, wir werden ein bisschen eine Liste durchgehen, die wir auf Wikipedia gefunden haben. Äh, Spiele, die wir vor zehn Jahren gespielt haben. Genau. Und zwar kann man dort äh, die Spiele vom Jahr 2002 sich anzeigen lassen als eine Art Liste. Genau. Und ähm, wir haben uns da mal ein paar Titel rausgesucht die wir vielleicht erwähnenswert fanden, die wir auch selber gespielt haben. Ähm, ich zu meinem Teil kann sagen, ich habe 2002 äh, eigentlich nur am PC gespielt. Hm. Wie war es bei dir? Ich habe hauptsächlich am PC gespielt und ähm, hatte
0: allerdings auch schon, also beziehungsweise ist es ist auch schon, ich habe immer eine Nintendo-Konsole quasi besessen und hatte auch hier den Gamecube, auf dem ich auch ähm,
1: gespielt habe. Aber... Gut, der war ja da hochaktuell. Ja. Also die Konsolen, die damals aktuell waren, waren die PS2, die äh, Xbox und der Gamecube. Genau. Und ich glaube, Dreamcast war da schon tot. Hattest du da deinen Dreamcast noch? Auf jeden Fall kamen keine Spiele mehr, so viel weiß ich noch. Ich weiß
0: nicht, wann ich meine Dreamcast verkauft
1: habe. Ähm,
0: allerdings war die Dreamcast auch bei mir eher so eine Nebenkonsole. Mhm. Hauptaugen Hauptaugenmerk lag doch bei mir immer bei Nintendo, bis vor einigen Jahren.
1: Ja, also äh, die Liste ist natürlich alphabetisch geordnet. Fangen wir einfach mal vorne an, nach den Spielen, die wir uns rausgesucht haben. Wir verlinken auf diese Liste natürlich auch in den Shownotes. Mhm. Ähm, erstes Spiel, was ich erwähnenswert fand, war Age of Mythology. Ja. Habe ich selber nicht gespielt, allerdings durchaus mit Interesse so ein bisschen verfolgt. Ist so der inoffizielle Nachfolger zu Age of Empires 2 gewesen. Mhm. Age of Empires 3 kam ja erst etliche Jahre später, ich weiß gar nicht, ist noch gar nicht so alt, richtig? Ich gucke mal schnell. Aha. Age of Mythology war auf jeden Fall 3D, ein 3D-Aufbauspiel, ein bisschen mythologisch, wie der Name auch schon sagt, angehaucht. Äh, war vielleicht auch das Spielelement, was mich so ein bisschen abgeschreckt hatte, weil ich wollte lieber ein richtiges Age of Empires haben.
0: Age of Empires 3 kam am 4. November 2005
1: genauso oh, wie die Playstation äh, ja, von 2. Resident Evil 4 genau richtig. wie
0: die Playstation 2 Variante von Play äh, von Resident Evil 4 genau. ah, sehr
1: praktisch <lacht> ja, ich, äh, America's Army habe ich hier deswegen in die Liste reingeschrieben, weil damals doch recht viel Diskussion um diesen Titel liefen, das war halt ein Spiel ein, ein First Person Shooter der äh, offiziell von der Navy, keine Ahnung der Army. US von der Armee ja. wahrscheinlich wahrscheinlich wie der Name auch schon sagt genau <lacht> herausgewacht wurde und doch ein bisschen wurde der nicht sogar,
0: wurde das nicht sogar zum, als, als Training sogar benutzt bei der Armee
1: ich glaube eher als Werbemittel, ja, oder als Werbemittel um für die Armee zu werben ja Ja, als Training wäre auch ein bisschen wild
0: aber dass das ist halt auch die Soldaten spielen mussten keine Ahnung
1: habe ich auf jeden Fall nicht gespielt Ich hab das. Äh, auch hat mich da auch nicht interessiert Nee, aber du hast das nächste Spiel gespielt, das genauso Spiel, wie ich.
0: Genau, Battlefield 1942. Oh ja. Ähm, da haben wir, oder habe ich zumindest viele LAN-Partys mit verbracht.
1: Definitiv, das war ein Pflichtspiel auf allen LAN-Partys. Mit großartig. Flugzeugfliegen, mit Hubschlauberfliegen, das fand ich absolut, das war, das, das war unfassbar, dieses Spiel. Ja, es
0: machte einfach so viel neu, es war einfach großartig. Ähm. Hauptsächlich, glaube ich, wurde Wake Island gespielt, weil man da auch wirklich irgendwie alles nutzen konnte. Boot, Flugzeug ähm, und natürlich Landfahrzeuge. Und es war einfach, ja, also Battlefield 1942 war einfach ein großartiges Spiel damals.
1: Definitiv. Also LAN-Party <lacht> permanent eigentlich ja. zusammen mit kurz, kurz mal am
0: Wochenende ein PC gepackt und zum Kumpel rübergegangen. Da hat man sich dann mit ein paar Leuten getroffen und hat einfach, ja...
1: Bettens ja, was heißt, ein PC gepackt? Äh, damals brauchte man auch ein Auto, um zur <lacht> ja, Anparty zu kommen. Mit Kofferraum. <lacht> aber Kannst du mich noch mitnehmen? Nee, da steht mein Bildschirm, mein Tower. <lacht> ja, aber wir und heute das, packt wir man sein Laptop früher. unter den Arm und geht los. Wir haben ja, das früher auch bei einem
0: Kumpel gemacht. Bei, bei Alex. <lacht> da haben wir uns ja erste mal getroffen.
1: Okay. Ähm, Burnout 2 einfach nur aufgeschrieben, weil Burnout Serie mir seit Burnout Paradise ganz gut gefällt. Ja. Ist ja eigentlich auch das ähm, letzte, Richtig, das war das letzte, obwohl Burnout 2 noch nach einem ganz anderen Prinzip irgendwie funktionierte, kein Open World. Hm. Ich habe die alten Burnout Spiele habe ich eigentlich gar nicht so gerne so gerne verfolgt und so gerne gespielt.
0: Ich wusste auch nur über Burnout da war, da war ein, ein Rennspiel, bei dem man sich komplett kaputt fahren konnte beziehungsweise wo es mhm. auch Ziel war, andere Autos kaputt zu fahren. Ähm, mhm. Aber wirklich verfolgt habe ich das damals nicht. Das kam ja generell auch, glaube ich, für Konsolen, die ich nicht hatte. Ich weiß nicht, ob es davon eine Gameclub-Version
1: gab. Doch, das war das einzige Banner, was auf dem Gameclub rauskam. <lacht> 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 okay, <lacht> nee. Ähm, aber ich habe mein Geld damals, da ich
0: sowieso nicht so viel Geld für Spiele hatte, damals habe ich das auch eher für die ganzen Artikel ausgegeben.
1: Triple A, Triple A Titel, zum Beispiel den nächsten.
0: Äh, Command and Conquer Renegade. Hattest du das? das habe ich sogar noch. Ich habe mir nämlich, also damals hatte ich es mal äh, ausgeliehen und dann habe ich mir vor einigen Jahren diese zehn Jahre Command and Conquer Collection gekauft. Ähm, Command and Conquer Renegade, ja First-Person-Shooter, kein Taktikspiel mehr, sondern ja ein Shooter. Richtig. Ähm, ich fand es großartig damals, weil ich habe die Command Conquer-Spiele geliebt, also die die Rot-Spiele eigentlich noch eher als diese Tiberium-Spiele. Aber Command and Conquer Renegade war halt ein First-Person-Shooter in diesem Tiberium-Universum, und ich fand das irgendwie schon ziemlich großartig, dass man da als kleiner Typ halt mal durch so eine Riesenbasis laufen konnte und eigentlich diese ganzen Gebäude, die man nur in klein kannte, äh, auch mal auch betreten konnte und halt in, in groß sah und auch, ja, ich fand's großartig, obwohl es eigentlich gar nicht so ein gutes Spiel war.
1: Äh, ich glaube, ich kenne nur ein Level aus diesem Spiel. Mhm. Ich bin mir nicht sicher... Ich glaube, es kam eine Demo-Version, wo man diesen Level auch im Multiplayer dann spielen konnte. Ja. Das haben wir vielleicht auch mal gemacht das auf LANs, auf sein. kleineren LAN-Partys. Aber ich war nicht so begeistert von diesem Spiel, muss aber ich sagen. Ich
0: fand es damals halt echt großartig. Mhm. Obwohl so als Spiel halt wirklich nicht, nicht der Burner war. Äh,
1: was ich ganz gut fand, war äh, DTM Race Driver. Ja. Der erste kam in diesem Jahr raus. Das war ja noch die Zeit, als Codemasters die Spiele in jedem Land nach deren dort äh, populäre Rennserie benannt hat. Irgendwie V8 Superstar, Supercars in Australien und Toka mhm. Touring Car in, in den USA. Und hier hieß das DTM Race Driver, hatte auch alle möglichen Lizenzen an Bord. Ähm, da habe ich Hockenheim sehr, sehr gerne gespielt.
0: <lacht> ja, äh, die, geiles Spiel. Ich bin, ich habe glaube ich, den zweiten Teil von DTM Race Driver mal, mal kurz getestet oder die Demo gespielt. Und da konnte man, glaube hm. ich, ja nochmal unglaublich viel mehr machen als zum ersten Teil. Was so die, ja. die die Fahrzeuge und das
1: alles angeht. Man konnte ja irgendwie mit LTVs Ja, mittlerweile ist gehen. die Serie ja leider tot. Ich glaube, es gab drei Teile von mhm. der DTM Race Driver Serie. Ja. Und dann gab es auf der Xbox 360 nochmal den Race Driver Grid. Hat ein bisschen was anderes gemacht. Hat auch keine Lizenzen mehr. Und seitdem ist die Serie eigentlich tot. Ja. Ich glaube auch nicht, dass da nochmal was kommt. Ähm, Mit vor allem wer zwei Codemasters die Formel 1 Lizenz hat.
0: Race Driver Grid habe ich auf dem PC gespielt.
1: War Gutes auch, Spiel, auf jeden doch. Fall. Ja.
0: ja, war auch ganz ganz gut. Ähm, ja,
1: vor allem, Also da haben sie mehr so Richtung äh, WTCC gezielt. Da habe ich die auch die WTCC kennengelernt. Und habe da unzählige Stunden im Multiplayer <lacht> verbracht. Ja, ja
0: ich habe das immer mal gegen ein paar ja, ja. Kollegen gespielt. Also wir haben in der Firma ja einen Clan. Ähm, und mit denen habe ich mich dann halt damals öfters mal zum Spielen getroffen. Und da haben wir dann auch mal Grid gespielt oder andere Rennspiele.
1: Ja, der nächste Titel sagt mir gar nicht. Das sagt dir gar nicht. Den habe ich wiederum gespielt. Und
0: zwar war das Duke Nukem Manhattan Project. Das war waren... Okay. Ja, quasi wahrscheinlich um die Wartezeit auf Duke Nukem Forever zu überbrücken. Ähm, das oh, war oh. allerdings ein ähm, Sidescroller. Äh, also man, okay. man lief von, von links nach rechts und hat ähm, quasi so ja, Duke Nukem gespielt. Ich habe es auch nicht komplett durch, war nicht sehr weit, aber es, es war ganz witzig aber jetzt halt auch kein bemerkenswertes gutes Spiel also für zwischendurch ja also gut. das
1: einzige Diogenes was ich gespielt habe war auf dem n64 ich habe auch keine Ahnung wie das damals hieß war das noch und das war grottenschlecht <lacht> <lacht> äh, Diogenes im 3D war das das? konnte ich gar nicht spielen das hat mich doch also es war das frühe PC-Spiel Diogenes ja. im 3D da konnte ich nicht mit da ich innerhalb von zwei Minuten war mir Motion Sickness, volles <lacht> Rohr. Also, nee, tut mir leid. Mit der Serie komme ich nicht klar. Äh, Dungeon
0: Siege, hast du das gespielt? Ja, ich habe das gespielt. Aber auch mhm. wieder nicht sehr weit. Äh, oder vielleicht die Hälfte des Spiels gespielt. Und dann auch nicht mehr weiter. Das war ja so ein, so ein Diablo-Klon. Wie ich fand, auch nicht, nicht schlecht gemacht. Ähm, davon gab es ja aber damals glaube ziemlich ziemlich viele Spiele, die sich da, die sich da von Diablo so eine Scheibe abschneiden wollten. Also die Diablo da kamen ziemlich viel raus, bin ich der Meinung. Und Dungeon Siege ähm, war halt einer dieser Teile.
1: Habe ich das recht in Erinnerung, dass letztes Jahr oder vorletztes Jahr der dritte Teil rauskam? Letztes Jahr oder war ich das ja. was anderes? Nee, das war auch Dungeon, Dungeon Siege 3 direkt,
0: ja. Das spielte sich hm. dann aber glaube ich auch wieder etwas etwas anders. Beziehungsweise ich habe es nur auf der Konsole gespielt. ähm wie das Spiel dann allerdings war... Ich glaube, das hat auch nicht allzu gute Be äh, Bewertungen
1: bekommen. Nee, habe ich auch nicht so in er Erinnerung. Mittelmaß. Sehr gute Bewertungen hat allerdings Elder Scrolls 3 Morrowind bekommen. Mhm. Ich habe noch nie ein Elder Scrolls-Spiel richtig gespielt. Ich habe immer noch Oblivion vor mir und Skyrim. Ja, und Skyrim
0: <lacht> will ich mich auch noch wagen, wenn das ein bisschen billiger wird. Morrowind habe ich noch hier liegen. Ähm, habe ich damals gespielt. Mir war es allerdings... Ähm, ich meine, mir war es, glaube ich, etwas zu kompliziert. Ich war damals noch relativ jung ähm, mhm. und es hat mich einfach völlig überfordert, dass man einfach alles machen konnte. Man konnte überall hin, man konnte äh, überall rein, man konnte jedes Haus betreten, man konnte irgendwie, irgendwie konnte man wirklich schon ja alles machen. Und ich wusste gar nicht wohin mit meiner ganzen Freiheit und habe es dann auch nicht allzu lange gespielt. Aber es war bestimmt... Also es ist ein großartiges Spiel gewesen.
1: Definitiv. Ähm, Eternal Darkness war ein Titel, den ich früher entgegengefiebert habe, als er noch auf dem N64 angekündigt war. Er kam dann schließlich auf dem Gamecube raus und ja, da ich jetzt sehr spät zum Gamecube gekommen bin, habe ich diesen Titel verpasst. Hast du da irgendwas gespielt? Nee, ich habe das
0: auch nicht gespielt. Man hat es halt nur irgendwie früher kennengelernt als das Spiel mit dem Bluescreen. Ich glaube, das konnte abstürzen und dann hatte man auf dem Gamecube einen Bluescreen.
1: Nicht Ja, erkannt. das war aber Absicht, das war Absicht, soweit ich das weiß. Ja. Ah, okay. Das also es hat auch äh, deine Speicherkarte ausgelesen und dir dann vorgelesen, welche Spiele du gespielt hast und dir dann gedroht, äh, diese zu löschen, diese Speicherstände. Okay. Und das hat ein bisschen mit dir gespielt, das konnte auch irgendwie die Steuerung dann umdrehen. Das ist auf jeden Fall eine starke Psycho. Ah, okay, Komponent nee, das, das wusste Spiel. ich nicht.
0: Ich habe mich mit dem Spiel eigentlich auch nicht äh, allzu sehr
1: befasst. Mhm. Dann wenig befasst haben wir uns beide mit Final Fantasy XI. Ja, das erste Online Final Fantasy, meine ich, war das? das kam damals genau. auf der PS2 raus mhm. äh, und lief natürlich nur auf der Version mit der Festplatte in Japan. Ah, okay. In Europa kam das Spiel erst 2006, glaube ich, auf der Xbox 360. Das gab es tatsächlich ein auf Online. Xbox. Ja ja ist ein MMO vom Final Fantasy Universum und deshalb auch nicht so populär wie die Vor- und Nachfolger.
0: Ja ich glaube Final Fantasy 14 ist ja auch wieder ein Online gibt's ja auch wieder als Online Spiel und das ja. erfreut sich glaube ich auch nicht allzu
1: großer Beliebtheit. Kann ich verstehen Online MMOs sind sowieso nicht meine Welt.
0: Nee, meine auch nicht.
1: Ja und ein ganz ganz großer Titel ist 2002 erschienen.
0: Auf jeden Fall, da werden wir auch noch äh, länger drüber reden. Eine eigene Episode eine eigene zu machen. Episode ja. zu machen. Ähm, es handelt Richtig. sich um GTA Vice City. Richtig. Das erste, also das einzige GTA, das ich bisher durchgespielt habe. Komplett, mehrmals. Und auch alle <lacht> Nebenmissionen gemacht habe. Es ist einfach,
1: Es ist einfach ein unglaublich großartiges Spiel. Definitiv. Kann ich nur zustimmen. Also wenn man ein GTA spielen möchte, das ist das, was man spielen will. Ja. Auf jeden Fall. Was ich auch sehr intensiv gespielt habe, ist Gothic 2. Das äh,
0: habe ich, glaube ich, bei dir oder bei einem Kumpel mal gesehen. Selber gespielt habe ich es
1: nie. Ja, nette Anekdote. Wir hatten es damals, da war ich noch in der Schule, 11. Jahrgang, glaube ich. Äh, waren wir zu dritt, haben das Spiel gleichzeitig unabhängig voneinander angefangen. Keiner wusste, dass die anderen das spielen Bis wir das erstmal drüber geredet haben <lacht> Und es gibt äh, drei Pfade, die man äh, äh, Wählen kann in diesem Spiel Ja Ich glaube das eine war irgendwie Drachenjäger Einmal Magier und einmal Söldner mhm. Und wir haben jeder <lacht> Jeder einen anderen Pfad gewählt Und konnten uns immer so auf dem Laufenden halten <lacht> das Und das quasi glaubten. parallel spielen Es war so spitze Also das ist das beste Gothic Definitiv Ja Großartig. Heroes of Might Magic 4 habe ich auch ein Stück weit gespielt. Ich hat mich vor allem durch das rundenbasierte Kampfprinzip begeistert. Ich habe den fünften Teil mal gesehen, fünften, also auch ja. nie selber gespielt. Ähm, Jet Set Radio Future. Das war glaube ich die Xbox-Version von Jet Set Radio, also Dreamcast war halt schon tot und Sega hat angefangen, alles Mögliche auf alle Konsolen zu portieren und darunter viel auf Jet Set Radio. Äh, kommt demnächst auf Xbox Live Arcade und werde ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Ja, ich
0: wenn es äh, als Arcade-Spiel da ist, werde ich mir das auf jeden Fall auch nochmal angucken, Demo spielen und wenn es mir gefällt, natürlich auch kaufen. Ähm, das, ich glaube, es war ein, oder ist ein ziemlich cooles Spiel. Man ist da ja irgendwie auf, auf äh, Inliner, auf Rollerblades unterwegs und
1: Sprüht Graffiti in der, Strat,
0: äh, in der Stadt? Irgendwie so. Richtig,
1: ist irgendwie so. Also viel kenne ich auch nicht. Und ich bin auch gespannt, wie gut oder schlecht das Spiel gealtert ist. Ob man es heute noch spielen kann und will oder nicht. Ja. Ähm, kennst du Kingdom Hearts?
0: Ich habe es äh, in meiner Bundeswehrzeit mal äh, gespielt bzw. gesehen. Der, äh, der Kamerad auf Stube hat das gespielt. Mhm. Ähm, ja, ist ein Final Fantasy im Grunde mit mit Disney-Charakteren Also richtig
1: da gibt es glaube ich auch zwei Teile auf der PS2 und etliche Ableger auf allen möglichen genau. Gameboy, DS, keine Ahnung
0: genau, und die, die Story ist wohl, also zur Story kann ich jetzt eigentlich auch nicht so viel sagen, aber die verläuft sich glaube ich über diese ganzen äh, Teile, die es da gibt auch irgendwie im Sande, also irgendwie gibt es da nicht so einen konkreten roten Faden aber ähm wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es wahrscheinlich gerne mal spielen, weil ja, so Spiele wie Final Fantasy oder so sind eigentlich immer, sind auch mein mein Ding, würde ich mal testen.
1: Mit dem nächsten Titel sind wir ja beide eher unterschiedlicher Ansicht. Also ich würde nicht sagen, dass äh, Zelda The Wind Waker auf dem Gamecube schlecht ist, würde aber ich... es hat mich über, überhaupt nicht mitgerissen, muss ich sagen. Also,
0: ich find's jetzt auch nicht schlecht. Ich find's, also, ich find's eigentlich als Spiel ziemlich gut. Die, die Grafik war mal was anderes, der Cell Shading Look. Ähm, es war halt so ein, so ein, so ein, ja, ganz nettes Zelda-Spiel. Es hatte Elemente, die wirklich ein bisschen nervig waren. Also, es war ja, ähm, es gab ja kein, kein Festland mehr, als, so also in dem Sinne, es gab nur noch Inseln. Kleine Inseln, große hm, Inseln. Richtig und also die die komplette äh, Welt wie man sie aus früheren Zelda Teilen kannte ist eigentlich überschwemmt worden und es haben sich dann halt so Inseln gebildet ähm, so an sich war es halt ein ganz normales Zelda Spiel aber es gab auch viele nervige Elemente wie zum Beispiel zum Schluss das ähm, das Sammeln des des Triforce Stückes beziehungsweise ganz viele Triforce Stücke um das Tri-Force-Stück zusammenzusetzen. Dazu musste man irgendwie Karten finden, die Karten musste man entschlüsseln und das Entschlüsseln war ziemlich teuer und man musste andauernd Rubine sammeln. Das hat dann, also es hat die Spielzeit äh, nochmal gestreckt, was dem Spiel eigentlich nicht unbedingt gut getan hat. Aber so an sich,
1: soweit bin ich gar nicht gekommen. Also die Grafik hat mich eigentlich fand ich richtig richtig gut ja und das ist auch ein Element des Spiels was dafür sorgt dass man es heute noch wirklich sehr sehr gut spielen kann ja. weil es einfach immer noch top aussieht aber es hat mich nicht mitgerissen irgendwie ist das dann doch so dermaßen kindlich geworden teilweise das hat mich abgeschreckt ja also so begeistert ich frühere und an, also andere Titel gespielt habe definitiv.
0: also Link sah in dem Spiel halt wirklich so aus als wenn er sechs wäre oder so ja. und also wirklich noch so ein kleines Kind ja ähm, nee, aber so an sich fand ich es schon, schon schön. Also ich würde es heute auch
1: wieder spielen. Bis zu einem gewissen Punkt. Okay. <lacht> Würdest du auch den nächsten Titel wieder spielen wollen?
0: Ich habe ihn noch äh, hier liegen. Vielleicht müsste ich es mal wieder installieren. Es handelt sich um Mafia. Ähm, den zweiten Teil habe ich ja jetzt auch gespielt. Werde ich vielleicht in der nächsten Episode noch mal mehr zu sagen. Ähm, aber Mafia 1 habe ich auch nicht durchgespielt. Bin ich, glaube ich, zwei Level vor Schluss oder so mal gewesen und habe es dann irgendwie nicht beenden können wollen. War aber ein sehr schönes Spiel. Also es kam ja irgendwie so kurz nach GTA 3, glaube ich, raus raus ich?
1: Im selben Jahr wie GTA bei City. Ich weiß Achso, nicht, nee, wie weit die beiden auseinander waren. Ja, also, okay.
0: Ähm, auf jeden Fall war es ein schöner GTA-Klon in den... 30er und 20er Jahren. Ungefähr so in der Zeit. Und man spielt natürlich ein äh, Mitglied der Mafia. beziehungsweise man, man spielt am Anfang einen äh, Taxifahrer, der dann durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, äh, Umstände <lacht> in die Mafia kommt. Okay. Und da dann halt für die Familie äh, Aufträge ausführt. Ein sehr, sehr schönes Spiel kann man nur weiterempfehlen.
1: Ich habe Mafia äh, nie gespielt, aber ich glaube, ich habe es mal eine Zeit lang verfolgt bei irgendwem, vielleicht war es auch bei dir, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, den nächsten Titel habe ich eigentlich auch nicht gespielt. Eigentlich konnte ich mit der Medal of Honor Serie nichts anfangen, bis heute nicht.
0: Wie war es bei dir? Ähm, ich habe den Titel gespielt, Light Assault. Großartig, auch wieder Multiplayer auf zusammen mit Battlefield auf unseligen Lands gespielt damals. Ich weiß nicht, wie viel waren wir, denn immer fünf, sechs Leute. Ab und zu mal ein paar mehr, aber es, es war halt auch im Multiplayer großartig. Äh, Singleplayer habe ich, ja, weiß ich gar nicht genau. Auch bis ich denke mal so drei, drei Viertel oder so habe ich den auch durchgespielt, aber da ging es mir halt auch hauptsächlich um den, um den Multiplayer-Modus. Der auch viel mhm. Spaß gemacht hat.
1: Ja. Das nächste Spiel war wieder äh,
0: eins für mich.
1: Oh ja. Also, Metroid Prime. Äh, absolut spitze. Eines der allerbesten Spiele, was man auf dem GameCube spielen kann. Ich habe es mir gebraucht gekauft, nachdem ich mit Resident Evil 4 durch war, was wir vorhin ja ausgiebig besprochen haben. Mhm. Und äh, also, das beschäftigt mich bis heute. Könnte man? Also, es ist.
0: Ich, also ich habe den, den dritten Teil auf der Wii gespielt äh, und Metroid Prime habe ich mir von dir mal ausgeliehen und das mal, ja, ich weiß nicht, auch fünf Stunden lang oder so gespielt.
1: Aber Also ich habe es durch, äh, wenn auch nur einmal, ich weiß nicht, wie lange ich im zweiten Durchgang durchgehalten habe, der zweite Teil gefiel mir auch nicht mehr so. Den hast du bei mir gespielt. Also Richtig. deine Version bei also mir gespielt. Also ich habe ihn selber, aber ich habe ihn bei dir gespielt genau. auf deinem Wii damals, weil ich den GameCube glaube ich da schon nicht mehr hatte. Mittlerweile habe ich ihn wieder. Ähm, ja, also sollten wir auf jeden Fall mal in eine extra Episode Mutual besprechen, Prime. dieses, dieses goldene Spiel. Also unfassbar.
0: Oder vielleicht diese, ja, vielleicht kann man diese Prime-Trilogie ja, als, als ein, eine Sache abhandeln.
1: Schauen wir mal, genau. Da gab's noch einen Metroid-Titel, der ungefähr gleichzeitig rauskam, auf dem Gameboy, Metroid Fusion. Genau, auf dem
0: Gameboy Advance. Ich hab's äh, bisher auch noch nicht gespielt, aber ich, hab, äh, auf den, ich hab's auf dem 3DS runtergeladen. Ich meine, dass es Metroid Fusion ist, was es da gab.
1: Ich meine auch, das war dort äh, Teil dieser, ihr kriegt euer Geld zurück. Genau. Nee, anders. Irgendwie ist, so Aktion da.
0: Genau. Zehn, zehn mhm. GBA-Spiele und zehn
1: NES-Spiele. Da war das bei. Richtig, da war das mit bei. Äh, <lacht> Never Winter Nights ist erschienen. Quasi der Nachfolger von Baldur's Gate 2, richtig?
0: Ja, von den gleichen Machern, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ich meine, das war im gleichen Universum angesiedelt. Ich habe es nie gespielt. Das war auf jeden Fall 3D, nachdem die anderen Spiele mit ihrer eigenen Engine mhm. da daher kamen. Ich
0: habe es leider auch nicht gespielt. Ich ja, heutzutage würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen wollen, aufgrund der Grafik. Aber mhm. ich bereue es etwas, dass ich damals nicht gespielt habe, weil das hätte mir bestimmt auch Spaß
1: gemacht. Ich denke mal. Äh, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, Resident Evil, das Remake, habe ich durchgespielt mit, mit einer Komplettlösung. Äh, ja, gibt es mittlerweile auf Wii. Mhm. Also es gibt irgendwie eine Wii-Version, inwieweit die Wii-Steuerung benutzt wird, kann ich nicht sagen aber Spitzenspiel definitiv, wenn es auch seine eigenen Macken hat, genauso wie Resident Evil Zero, das auch in dem Jahr erscheinen erschienen sein soll laut dieser Liste. Äh, ich habe es auch nie gespielt. Kenne ich, kenne ich auch nicht. Benutzt aber die gleiche Grafik und die ist doch schon recht recht ansehnlich mhm. auf jeden Fall. Das stimmt, also ich habe hab diese gerenderten Hintergründe. Ich habe ja, den, ja,
0: den ersten richtig. Teil mal bei dir gesehen oder beziehungsweise du hattest das glaube ich mal mit und hast es. Mhm, genau. Genau, ich habe es auf jeden Fall mal gesehen und das sah schon nicht schlecht aus. Dann ja. haben wir Shadowman Man 2. Hast du das mal ja, gespielt? Ja, habe ich in diese
1: Liste... Nee, ich habe es nicht gespielt, ich habe es in die Liste aufgenommen, weil ich den ersten Teil kenne. Ja. Und das damals als Trilogie angekündigt war. Erster Teil erschien auf dem N64. Da habe ich den auch noch gespielt. habe ich, ich mir, glaube Der zweite, glaube ich, auf Dreamcast oder PS2 oder PS, beides. PS2
0: ist. auf jeden Fall, das weiß ich noch.
1: Ja, und da soll ziemlich schlecht sein. Also, auf jeden Fall gab es auch nie einen dritten Teil. Mhm. Schade genau.
0: Ähm, Hast du den ersten Teil durch?
1: Nee, habe ich auch nie durchgespielt, aber soweit ich gespielt habe, fand ich es ganz gut, auf jeden Fall.
0: Dann wieder ein Spiel für mich. Soul Calibur 2 hatte ich auf dem Gamecube. mit
1: Ja, mit der Zelda-Version. Link
0: als Special Character. Ähm, Soul Calibur 2 hat äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, find, also ich bin kein Fan von, von Street Fighter. Das geht mir äh, zu schnell. Deshalb Okay. Also, beziehungsweise, dass ist, das, was mir an Soul Calibur und auch Tekken zum Beispiel gefällt, äh, dass man halt sich, sich in der Arena quasi bewegen kann, dass man diesen Eight-Way-Run hat. Also, dass man sich, äh, dass man um die Spielfigur quasi rumlaufen kann, äh, um den Gegner rumlaufen kann. Und, ähm, die Kämpfe sind auch nicht so schnell vorbei wie zum Beispiel bei Street Fighter. Ähm, Soul Calibur 2 habe ich sehr lange gespielt, fand ich auch sehr gut, den, den vierten Teil habe ich auf der Xbox den fünften werde ich mir auch nochmal shoppen wenn er günstiger zu haben ist also Soul okay. ist für mich auf jeden Fall eine ne nette äh, beat up reihe
1: ja, ein Genre, das auch nicht so mein Ding ist, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben ähm, sehr beeindruckt war ich damals von Splinter Cell ja, Und, also das hat mich doch ziemlich geflasht, muss ich sagen, also vor allem grafisch, ja äh, aber also insgesamt, die Inszenierung war doch schon recht recht krass.
0: Das war mal was Neues. Äh, also ja, Beziehungsweise ist nicht obwohl Neues, ich aber
1: eigentlich, war schon cool gemacht. Ja, obwohl ich eigentlich nicht so der Fan von Schleichspielen bin, aber das hier ist doch das einzige Splinter Cell, was ich gespielt habe, muss ich zugeben. okay Das hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Das war, das war echt ganz, ganz großes Kino.
0: Also ich habe den Teil auch gespielt, ich habe den auch noch hier liegen. Ähm, ich fand den relativ schwer, muss ich sagen. Ich habe mhm. den zweiten auch noch gespielt, also den habe ich sogar durchgespielt. Den fand ich schon wieder um einiges leichter. Und ich habe jetzt auf der Xbox Splinter Cell Conviction gespielt. Hieß glaube ich, ne? Ja.
1: ja, genau. Den
0: fand ich im Singleplayer ganz in Ordnung. Ähm, hab bei dem Conviction aber auch ähm, Nächte verbracht mit dem Kumpel und habe das im Splitscreen gespielt. weil Das macht mhm. einfach nochmal unglaublich viel Spaß. Vor allem das Ende davon. Aber da möchte ich jetzt nicht
1: wollen. Okay. Äh, der letzte Rare-Titel auf dem <lacht> Gamecube. War auch nicht dein Fall, ne? Nicht so wirklich. Also ich habe mir mehr davon versprochen. Star Fox Adventures. Richtig. Eigentlich für
0: Nintendo 64 angekündigt unter dem Namen Dinosaur Planet. War glaube ich
1: Hieß das so? kann sein, ja. Hieß, man hatte, glaube
0: ja. ich, äh, ich, ich glaube, das hieß sogar Star Fox Adventures Dinosaur Planet, also hat es diesmal dann nur im, im Untertitel.
1: Ähm, ich. Ja, die Star Fox-Serie kennt man ja äh, als Slied Wars. Ja. 64 oder in, hat, in Deutschland.
0: Äh, wie hieß es damals auf dem Super Nintendo? Star, Starwing? Star Wings oder so? Nein, Starf, Star, oder Star Wars? Oder <lacht> <Irgendwie> Star Fox? Wahrscheinlich nicht. Star also, Fox? Nee, ja, egal. Auf jeden Fall gab es das ja auch schon auf dem Super Nintendo, auf dem Nintendo 64, den glaube ich, äh, mit Lilith Boss sehr, sehr gut gewesen. Und jetzt kam mit äh, Star Fox Adventures ein Adventure.
1: Also man, Richtig, man spielt. Hier, wo diese Flugszenen nur so vereinzelt eingestreut waren, genau. die war noch besser, aber der Rest vom Spiel der hat mich einfach überhaupt nicht begeistert, so wie die letzten Rare-Spiele eigentlich insgesamt recht mies waren. Ich glaube, da
0: so. gab es auch wieder das ein oder andere Quicktime-Event. Das kann sogar sein. Also ich fand das Spiel an sich, es war ab und zu mal ziemlich bescheuert zu steuern, aber ich fand als, als Spiel nicht nicht schlecht. Also ich habe es gerne
1: gespielt. Ich hab's auch Richtig gespielt. gut hingegen fand ich Star Wars, nicht Star Fox, sondern Star Wars Jedi Knight 2. Das war auch großartig. Das ist nicht also sein. eins von diesen vielen Star Wars Spielen aus dieser Liste, die ich jetzt mal rausgenommen äh, habe, ja. aus gutem Grund. Denn es ist eins der besten Star Wars Spiele, die man sich so shoppen kann.
0: Ja, also gibt auch aktuell
1: ähm, äh, auf Steam, glaube ich, ist gerade die Mac-Version rausgekommen, äh, Mac App Store gibt es das auch kann man sich mal anschauen ist glaube ich immer noch sehr sehr gut spielbar
0: ja vor allem am Anfang rennt man halt rum als normaler als normaler Typ mit Waffe und so und ich glaube nach einem Drittel
1: oder so des Spiels kriegt man dann
0: erst das das Lichtschwert und wird quasi wieder zum Jedi
1: genau und dann geht's noch mal richtig auf. dann
0: also danach macht das Spiel erst so richtig Spaß
1: <lacht> auch nicht so viel Spaß gemacht hat mir Super Mario Sunshine auf dem Gamecube, das einzige Mario, was es dort gab. Ja, glaub ein, das, ich, ich glaube es noch eins. ich meine Ich
0: meine auch nicht, aber für mich auch äh, von allen Mario-Teilen der schlechteste. Weil hm, man... Ja, schade eigentlich. Ja, eigentlich, also von der Grafik her war es wieder sehr schön gemacht. <lacht> Mario in einem äh, kurzheimlichen T-Shirt auf einer... Eigentlich im Urlaub. Ähm, wird aber beschuldigt die Stadt wie hieß das? also die Paradieso oder so, hatte, ich glaube, die Insel hieß so, äh, verschmutzt zu haben und musste dann mit einer Wasserpumpe mit einem, äh, die, die Insel säubern. Ähm, und da hat mir einfach das Spielprinzip überhaupt nicht gefallen.
1: Aber es naja, war also halt. Da hat, ist ziemlich viel verbockt worden, definitiv. Ja. Obwohl es immer noch kein schlechtes Spiel war, aber für Mario-Verhältnisse war es doch recht, recht, recht weit unten anzusiedeln.
0: Ja. Ja. Das ist wohl wahr. Dann Gut. kam Tony Hawk's Pro Skater 4. Hast du das noch gespielt?
1: Nee, ich weiß noch mittlerweile gar nicht mehr, wie viele Teile es da gibt. Ich glaube, es gab, also von den Pro Skatern gab es, glaube ich, nur vier.
0: Und danach kamen dann äh, American Wasteland und alle möglichen Ableger noch. Und die Serie wurde ja auch mit Teil, von Teil zu Teil irgendwie immer schlechter.
1: ja. Also ich, mir sind auch nur die ersten beiden vor allem der zweite sehr gut in Erinnerung den geblieben. Den
0: Ersten habe ich gar nicht gespielt, den zweiten habe ich auch unglaublich viel und unglaublich lang gespielt, unglaublich gutes Spiel auch. Ähm, und ja, der dritte und der vierte Teil, die haben, also ich fand im Vergleich zum zum zweiten hat sich nur die Grafik geändert und die Steuerung ein bisschen ist vielleicht ein bisschen präziser geworden, aber sonst waren es eigentlich die gleichen Spiele.
1: Ich fand's nicht schlecht. Ja, wobei eigentlich war, ich weiß nicht, war das Zenit dieser Serie hier schon überschritten? Was würdest du sagen?
0: Ja, vielleicht hätten sie einfach nach Teil 3 aufhören sollen. Also Teil 4 war halt irgendwie, das war halt irgendwie nichts Neues mehr. Es war halt einfach ja, Sie haben das wahrscheinlich irgendwie genauso, oder wollten das genauso machen wie jetzt mit den ganzen Sportspielen, die auch jedes Jahr neu kommen. Also FIFA und, und NHL und so. Ähm, aber es hat sich halt nicht so durchgesetzt.
1: Gut. Uh, Unreal Tournament 2003 habe ich auch eigentlich nicht gespielt. Ich habe den den ersten Unreal Tournament Teil haben wir mehr auf LANs gespielt.
0: Ja, Unreal Tournament 2003 war das der das war der zweite UT Teil, nicht? Ne? Oder gab es davor noch einen?
1: Gab es noch einen 2000er Teil? Ich weiß das gar
0: nicht. oder 2000? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, ich guck mal noch. Aber ich glaube, also das Spiel habe ich auf jeden Fall auch noch gespielt. Aber es wurde ähm, nicht allzu oft gespielt, sag ich mal so. Also wenn man auf LAN Partys irgendwas gespielt hat, dann war es irgendwie der erste Teil, also Moment.
1: Ja, habe ich auch so in Erinnerung. War da, konnte man da schon Fahrzeuge steuern? War Beim das nicht Ersten? so? Meinst du jetzt? Beim 2003. Also ich habe es auf jeden Fall kurz installiert gehabt, aber nicht nicht intensiv gespielt, das war immer Teil 1, der davor gezogen wurde. Konnte
0: man, ja, man konnte irgendwie mal so, so ein Jeep oder sowas steuern, aber ich glaube,
1: ich weiß es nicht genau,
0: ob das ging. Okay. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, ja, kommen wir zum letzten Spiel
1: der, See äh, der Liste? Zum krönenden Spiel? Zum krönenden <lacht> Spiel. Ähm, äh, fängt mit W an, ja. Nicht so schwer. Warcraft 3, <lacht> Reign of Chaos. Großartiges Spiel. Also das äh, habe ich auch. Bis heute.
0: Ja. Das habe ich ähm, im Singleplayer auch durch. Ähm, wurde aber auch hauptsächlich wieder auf LAN Partys gespielt.
1: Vor allem ja, führt es. Tower Defense, Hero Defense, alle möglichen Mods, es gab ja alles dafür. Ich glaube, das hat auch eigentlich Und. alles
0: irgendwie so eingeführt. Eine Tower Defense hat es irgendwie eingeführt, Dota doch sogar auch. Meine ich.
1: Dota war, ja, genau. Stimmt, da kommt jetzt auch demnächst der zweite Teil. Also offiziell von Valve raus. Mhm, genau. Ähm, Aber Warcraft 3 ist das, das spiel, das war einfach, was die LAN-Partys nachher bestimmt. Das hat. war einfach großartig. Selbst 5, 6 Jahre später wurde es immer noch gespielt. Ja. Mein Bruder spielt jetzt noch in den LANs. Und also, das. <lacht> das sagt, glaube ich, einiges sogar ja, aus. Ja, genau. Das war
0: einfach. Das hat einfach alles getoppt, was bis dahin so da war. Aber dafür hatte äh, Blizzard ja auch ein Händchen.
1: Richtig. Okay, das ist das, was wir aus dieser Liste rausgesucht haben. Genau. Sie ist noch reichlich umfangreicher. Viele Titel sagen mir auch gar nichts, viele sind doch echt Schrott. <lacht> genau. Aber was würdest du sagen? Gutes Spielejahr, schlechtes Spielejahr? Ähm. Uh. Also. Verglichen mit heute... Auf jeden Fall Spitze, weil alleine vier ja, es, es kam, Titel, die es, heute noch gespielt werden, glaube ich, Es kamen echt dabei großartige
0: sind. Spiele raus, das muss man schon sagen. Es mhm. war vielleicht nicht mein favorisiertes Spiel, ja. so, da gibt es bestimmt noch bessere, aber es war schon ein
1: ziemlich gutes. Ja. Gut, damit wären wir auch schon am Ende der Folge. Schon. schon. Also ich glaube, wir haben ganz schön viel aufgenommen. Wir ja? haben <lacht> relativ viel aufgenommen, ja. Richtig. Schauen wir mal, was wir draus machen. Genau. Und äh, würde sagen, bis zur nächsten Folge dann. Ne? Ja, bis, auf bis zur
0: nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Come back anytime.
0: Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter unter at podcast Carstens Twitter-Account ist at animator mit einer 8 und einer 0. Timo findet ihr unter tinkengill.com oder auf Twitter unter ad tinkengill. Über Feedback und Vorschläge würden wir uns sehr freuen und bis dahin wünschen wir weiterhin ein frohes Zocken.